Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, on est avec euh, Johan et on est debout. Hello. Je crois que c'est le premier podcast de la cellule que je fais debout. <rire> je... <rire> Ça va, Johan Lapêche oh, Très bien, très bien. Alors, on rappelle, on te présente un petit peu. Tu t'appelles Johan Fichet, le bidule bidulant. Tu fais un peu de Twitch et notamment sur un jeu qui s'appelle Zelda 3 Randomizer. Exactement. Il va peut-être être question de ça aujourd'hui. Alors, je le précise à... À tout peu. hasard. Et nous <rire> sommes également avec Julien Botton. Julien Botton, ça va la pêche Oui. La première va. fois que tu participes à la cellule. Nos auditeurs découvrent ta voix, mais ils vont l'entendre à maintes reprises. Julien est artiste peintre. Vous pouvez retrouver son travail sur Instagram. Tu peux préciser un petit peu où on peut te retrouver, Julien euh, Oui, bah, sur Internet, Julien Botton. Voilà. Mon site as officiel pas... qui est très bien référencé. Oui, je trouve qu'il est très bien référencé. Effectivement, je n'ai jamais eu de difficulté à te retrouver euh, quand je te cherchais. C'était toujours très simple. Alors, que, comment on pourrait qualifier ta peinture Rapidement, juste rapide. Euh, C'est euh, très japonais, je dirais. Il y a quelque chose de très asiatique dans ce Alors, que tu peins. C'est très graphique, mais ce n'est pas du tout d'inspiration asiatique. Ah d'accord, ok. Je ne sais pas, moi, tu vois, je rapproche <rire> ça des, des espèces d'estampes euh, très... Alors, bon, on me le dit souvent, ou ouais. des mangas, mais... Euh... Mais non. En fait, c'est juste le côté graphique qui fait Donc, ça. Je... Je vous invite à aller voir ce que fait euh, Julien. J'aurai l'occasion sans doute d'aller l'interviewer dans son atelier. Enfin, je l'espère. Ce genre de truc qu'on s'était promis avant le confinement. Puis Quand tu veux. <rire> ça a été remis à plus tard et toujours à plus tard. Voilà, mais aujourd'hui, je suis très heureux de retrouver Julien pour ce podcast et pour ce premier playtest, le tout premier playtest euh, de, de ton jeu. <rire> dont le mot de le mode code, le nom de projet est masque. Pourquoi mmh. Dans la version finale, chaque personnage, en fait, ça va être la seule forme humanoïde qu'on va avoir dans le jeu. En fait, le seul design humanoïde qu'on va avoir dans le jeu, ça va être un masque vénitien pour chacun des quatre protagonistes. Donc, euh, un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. Et puis, donc, le personnage incarné par un joueur ne sera représenté que par un simple masque vénitien. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez toi quand on regarde ta chaîne Twitch, ton avatar c'est un masque-casse. Exactement. C'est marrant ça. Faudrait que tu nous expliques un... ce trip autour des masques. Euh... Ouais, Zelda Majora's Mask déjà qui m'a beaucoup influencé de ce côté-là à vouloir prendre des masques. C'est génial ça. Et euh, je sais pas, depuis que je suis gamin, j'ai toujours eu aussi ce côté euh, amoureux des graphismes des masques vénitiens. Ouais. Donc, euh... Tu l'avais à Intrigue à Venise, ce vieux jeu de Même Vincent. pas. Je l'ai là-haut. D'accord. Bah tiens, mais c'est ça qu'on devrait utiliser comme pion pour jouer. Ah bah parfait. Oh, je vais les descendre <rire> tout à l'heure. Mais c'est trop bien, tu vas voir, ils sont vraiment, mmh. c'est la méga classe. Voilà. Ok. Alors bah c'est parti. Présente-nous tout ça. Et donc, euh, comme Yoann. tu le disais si bien, j'ai tiens une chaîne Twitch, donc le bidule bidulant, donc qui est un peu en pause actuellement euh, car ma connexion internet est un peu. <rire> Légère, on va dire. Elle est, elle est bidule bidulante. <rire> oui, oui, oui. Pour l'anecdote, je mets 3 secondes à exporter, à uploader un, un fichier Excel vide. Bah Donc, oui. Je vous laisse imaginer pour un stream. <rire> C'est un peu compliqué. Mais euh, donc, je fais beaucoup de Zelda 3 Randomizer. Donc, pour ceux qui connaissent la Super NES, c'est le Zelda qui est sur Super Nintendo. Ouais. Donc, on peut le décrire comme étant un Metroidvania euh, en vue du dessus, en vue euh, donc vraiment à l'ancienne, ouais. un peu comme les Secrets of Mana, etc. Voilà. Et la particularité de cette version-là, c'est que tous les objets de progression, même tous les objets du monde de Zelda sont mélangés. Toujours de telle manière à pouvoir terminer le jeu, mais on peut très bien commencer sans épée, 
et avoir ben, la baguette de flamme, donc, qui est l'un des derniers objets que l'on récupère, hein, oui. que, qu'on récupère vers les trois quarts du jeu, ou alors très bien euh, la canne de Birna, qui est euh, même euh, oui, la canne de Birna, oui. qui est le dernier objet qu'on récupère avant d'aller euh, au dernier donjon. Oui. Et tout ça, en fait, tout va être toujours mélangé. Alors ça, pour moi, ça paraît complètement dingue, parce que quand on réfléchit au design de Zelda 3, il me semble qu'il faut toujours un objet pour atteindre le donjon suivant. Un objet précis, j'entends, tu Exactement. vois. Exactement. Si tu n'as pas les bombes, tu ne dois pas pouvoir aller dans tel tel donjon. Si tu n'as pas eu le trésor du donjon 3, tu ne dois pas pouvoir aller au donjon 4, ouais. logiquement. En suivant la logique, il n'y a que deux donjons qu'on peut inverser. Mais, Mais en réalité... Les choses sont plus compliquées. Quand on utilise effectivement la version randomizer, on se rend compte que le game design et le, surtout le level design a été pensé pour qu'avec les objets, on puisse se faire des raccourcis, on puisse accéder à des zones dans laquelle on est passé par le passé. Hein. Et avec cette version randomizer, on va complètement casser la routine que l'on a dans le jeu normal. On va très bien pouvoir commencer par le dernier donjon, devoir faire un donjon récupérer un objet qui va nous permettre d'avoir un autre donjon qui va nous permettre de terminer le donjon précédent donc euh, on va rentrer, on va ressortir et on va re-rentrer dedans on va vraiment passer plus de temps à faire de l'exploration du moins pas vraiment de l'exploration parce que les joueurs qui font du randomizer connaissent déjà la carte ouais. euh, ça, c'est ils un connaissent point... par cœur les endroits où sont les exactement. coffres exactement et ça j'en reviendrai plus tard parce que c'est euh, vu que c'est un jeu de société qui est grandement inspiré de ça euh, c'est un élément qui m'a posé souci, mais j'en reviendrai D'accord. après la partie. Alors, Julien, rapidement, est-ce que tu connais Zelda 3 déjà Tu vois un peu ce que c'est Zelda 3 Alors, non. Ah, <rire> ça, c'est, ça, c'est, ça c'est complet. Est-ce que, tu, est-ce que tu as déjà joué à un Metroid, Metroid 3 par exemple Non plus. Euh, tu avais quoi comme console On va trouver euh, un truc. Moi, je jouais au la PS1 en fait. Donc, tu as commencé je à la PS1. Jouer, ouais, jouer, euh, est-ce euh, que tu as joué à. Of the Night. Castlevania. Castlevania, Symphony of the Night. Non. non. Est-ce que tu as joué à Legacy of Kane, le tout premier <rire> hmm. Oh, à faire court, moi j'ai fait que les Final Fantasy. Donc. <rire> Alors, est-ce bah... que dans Final Fantasy. Ben bah, oui, si, Final Fantasy VI qui est en randomizer. On peut jouer en randomizer à Final Fantasy VI. Ouais, Alors, comment c'est Il a commencé mais 7. Avec le 7, ce serait la même logique, en fait. Tu imagines, en fait, le, Z, le 7 où tu commences directement, où tu es dans le monde entier, euh, où tu peux, euh, du coup, euh, te déplacer dans le monde, quand ouais. tu as la map euh, en 3D. Ouais. Et en fait, grosso modo, tu commencerais la partie là, et puis tu reverrais les différents lieux que tu as pu faire. Hein, tu vas dans un lieu, et c'est là où tu vas avoir des objets qui vont te permettre de débloquer d'autres euh, chemins, en fait. D'accord. En fait, l'histoire serait vraiment mise de côté et tu te retrouverais en fait à faire que de la chasse à l'objet en fait. Là où normalement tu es censé avoir des objets qui te font progresser, ben là ça pourrait être très bien de faire progresser dans une autre direction. Hmm. Et du coup, bah, tu c'est, te... Pardon, c'est que la mécanique du jeu quoi, du coup. Exactement. Ouais, le, en le fait, euh, ouais c'est ça. Alors il y a ce qu'on appelle les routes quand on fait un peu de speedrun, c'est-à-dire euh, souvent on a l'habitude de faire un jeu en passant par une route. Et donc, euh, on dit, bah voilà, là, il faut commencer par tel donjon. Donc, on fait donjon 1, puis on ressort du donjon, on prend le trésor, on ressort du donjon 1, on attaque le donjon 3, parce que dans le donjon 3, il y a un trésor qui nous permet de gagner du temps sur le donjon 2. Donc, on va dans le donjon 3, on ressort du donjon 3, on va dans le donjon 2, qu'on finit hyper vite. Là, on trouve un objet qui nous permet d'accélérer le jeu à fond. Donc, on, on, peut, faire, on peut finir notre donjon 1 qu'on avait commencé, mais qu'on n'avait pas fini, etc. Il Et y a comme ça, dans tous les jeux vidéo qu'on veut speedrunner, il y a des routes. Et le problème, ou le challenge 
du randomizer, c'est que le fait que tes coffres et les objets soient de façon aléatoire fait que les routes sont complètement broken, elles sont complètement cassées. Et donc tu dois trouver le, le, le challenge du randomizer, c'est « Ok, je vais ouvrir un coffre, je ne sais pas ce que je vais trouver dedans. » Et là, tu dois te dire « Ok, j'ai la baguette de glace. » Qu'est-ce que je peux faire avec la baguette de glace très rapidement, là, vite, en 15 secondes Je dois trouver le truc. Oui, si, je vais là Hop, alors, Rien toi... du tout avec la baguette de glace. C'est juste pour le dernier boss, euh, le fameuse euh, tortue avec les deux têtes. Mais ah ouais, tu alors, alors, mauvais exemple. Donc, mauvais <rire> exemple. Un, un truc Mais tout le, bête. Le grappin euh, le, le grappin, grappin effectivement, euh, le grappin qui permet d'ouvrir pas mal de routes. Mais j'avais un autre exemple euh, pour ceux qui n'ont pas été jusqu'au bout du, du Zelda 3. Euh, très rapidement, on doit accéder à la montagne. Pour ça, il faut soulever un rocher avec les gants de puissance et ensuite traverser une caverne qui est dans le noir avec la lanterne. Ouais. Tout bêtement, c'est le seul accès qu'on connaît au début pour accéder à la montagne. Ouais. Dans le randomizer, on peut très bien ne pas avoir ou la lanterne ou le gant, mais la flûte. Flûte qui permet en fait d'avoir un raccourci vers cette montagne plus tard. Mmh. Et donc, on a la flûte, on a le gant, et en fait, la dernière objet qui devrait normalement nous faire rentrer dans la montagne, donc à savoir la lanterne, ben on peut peut-être la trouver dans la montagne, parce qu'en fait, on a la flûte qui nous permet d'accéder à, à, à la montagne avant la logique normale du jeu. Ouais, c'est ça qui est génial. C'est qu'on casse la logique normale du jeu et on se retrouve à des endroits où on ne devrait pas se retrouver si on suivait la logique euh, normale du jeu. Ouais. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément quand même qu'il faut dire, c'est que pour jouer au randomizer, faut connaître le jeu par cœur. Exactement. Faut connaître la map par cœur. Faut savoir où sont les coffres qui, qui peuvent être accessibles. Et surtout, il faut envisager les choses en se disant bah voilà, quand je vais piocher tel, tel objet, je sais quels coffres me sont à présent accessibles et quels coffres ne me sont pas encore accessibles. Exactement. Et donc, ça permet d'isoler les chemins possibles. Mais et clairement, j'en reviendrai un peu plus tard, mais euh, dans les. Dans le randomizer, il y a un terme qui est souvent utilisé, c'est en, en termes de sphère, en fait. Quand on a des objets, on permet d'aller dans ah des oui. sphères un peu supérieures. Ouais. Et ce qu'on appelle la sphère zéro, ça va être tous les objets qui sont facilement disponibles, sans besoin d'aucun objet ouais. euh, à posteriori. Ah, parce oui, que oui, a priori. Mais, euh, ah, a priori. Donc, ce serait la main de base. Exactement. Et là, donc, du coup, vous allez voir, on a une mécanique très similaire. Euh, je n'ai pas copié Randomizer. Il hein. euh, y a des certaines choses, de toute façon, j'en reviendrai en débrief, qu'on ne peut pas tout simplement retranscrire. Dans un jeu Mais j'ai voulu en fait essayer d'avoir cette essence. Ce même ressenti que j'ai quand j'ai fait une partie de Randomizer, j'ai essayé de la mettre en place dans un jeu de société. C'est génial. Donc c'est toi qui m'as dit à un moment donné, en fait, parce que tu voulais me mettre au Randomizer, mmh. et tu m'as dit, mais en fait, les premiers objets qui sont directement accessibles, c'est comparable à une main de base. Exactement. Un peu comme dans Magic, quand on regarde sa main de base et qu'on se dit, mais que vais-je faire avec ça Ou comme dans le Val, où la main de base influence grandement le chemin que l'on va prendre pour gagner. Oui. Soit la majesté, soit détruire l'adversaire, soit le rush carreau, soit au contraire une défense de l'enfant, etc. etc. Mm. Et donc, euh, et c'est ça qui t'a donné le déclic, t'es dit mais en fait c'est un jeu de société à faire. Ouais, avec. Un jeu de so on peut en faire un jeu de société, du moins on peut euh, réutiliser des mécaniques similaires pour faire un jeu de société. Euh, autre chose qui, est, euh, qui permet de compléter ça, c'est que le randomizer euh, sur certaines chaînes Twitch euh, je ne sais pas si je peux en nommer un. Hein. Ah, si, si, au contraire. Euh, Speed Gaming péter. français, qui est en fait. On n'a euh, pas entendu, répète. Speed Gaming français. Speed Gaming Qui français. est euh, la chaîne en fait euh, française de référence, donc euh, qui va faire régulièrement des tournois de randomizer. Donc des personnes qui vont avoir le même pool d'objets au même endroit, donc ce qu'on appelle une seed. Les joueurs, les différents concurrents vont tous avoir la le même monde 
et du coup, ça va être à celui qui termine en premier. Donc, ils auront tous les bottes au même endroit, tous la lanterne au même endroit. Et puis, ben, ce sera juste, en fait, leur connaissance du, de l'univers et les chemins qu'ils vont emprunter. Hein, leur, euh... je, je vais remarquer juste que le mot utilisé est important. Oui. Ils appellent ça une seed. La seed, c'est la graine. Mmh. Et la graine donne naissance à un arbre. Mmh. Et, et c'est très important parce que dans le randomizer, il y a cette idée qu'en fonction des objets que l'on découvre, l'arbre des possibles est différent. Et donc, c'est normal qu'avec la même graine, on obtienne le même arbre. Ben, le jeu, c'est à qui finira l'arbre le plus vite. Exactement. Et une voilà. seed, c'est -E -E un terme qui est très, très utilisé dans les jeux euh, procéduraux. Donc, tout ce qui va être généralement. Pour la simple raison que, généralement, ça va être, par exemple, l'heure à laquelle ça va être euh, généré qui va, en fait, permettre de déterminer tout, tout l'arbre qui va se faire derrière. Et donc, génial. on génère admettons on génère exactement la même milliseconde la même chose, on aura la même chose il suffit qu'on ait un décalage d'une milliseconde pour que ce soit radicalement différent mmh. donc euh, ça c'est un exemple parmi tant d'autres Julien à ce stade t'as des questions euh, euh, non. non ça va tu comprends ce qu'on ouais. qu se dit là ça a l'air euh, un peu foufou mais <rire> attention à ton micro, la rapproche un petit peu voilà t'es nickel là. Euh, donc je t'en prie vas-y bah, euh, à moins que Julien ait une question bah moi, je suis curieux de voir comment, euh, par rapport à ce que tu as dit, là, on attaque un jeu qu'on ne connaît pas du tout. Ouais. <rire> et là, et la deuxième point... Ça m'amuse le fait que je, euh, pardon, ouais. Julien ne connaisse absolument pas le randomizer. Et, et justement, ouais. je, je viens là-dessus pour te dire qu'il va y avoir encore une autre euh, chose dans le randomizer de base. Donc, il y a des mecs qui ont été suffisamment fous pour faire ce qu'on appelle le multi-world. Et c'est là où le Zelda Randomizer devient un peu euh, terrible, c'est que ça permet de jouer en multijoueur, en coopératif. En fait, mmh. on génère deux seeds différentes, donc avec des poules d'objets différents, et entre les, entre les joueurs qu'on aura mis dans ces... Euh, qu'on aura désigné, on dit, ben voilà, ça va être des seeds pour deux joueurs, donc on va générer deux seeds. Il va y avoir des objets du joueur A qui va être dans la seed B, et des seeds du joueur B qui vont être dans la seed du joueur A. Et ce qui fait que quand on récupère un objet, on ouvre un coffre, ben ça ne va pas être pour nous, ça va être pour le petit pote qui est à l'autre bout de la terre. Euh, Alors, il, il est français. envoyé directement ou il y a un il endroit où directement. on peut les objets Il est envoyé directement. Il est envoyé directement. Et du coup, ça, on en voit régulièrement donc, sur cette fameuse chaîne qui est Speed Gaming français, où du coup, ça va être donc, toute la sphère francophone de Zelda qui va être dessus. Donc, on va avoir des Canadiens, des Suisses, des Belges, des Français qui ben, vont s'échanger des objets comme ça quand ils font des tournois en, en multi-world, du moins quand ils font des parties en multi-world. Et du coup, là où ça devient dingue, c'est qu'en fait, les objets qu'on récupère, ben, c'est pas forcément pour nous, c'est pour le petit pote. Et on arrive dans des cas de figure. Donc, ça m'est arrivé de faire une seed de... avec cette option-là où, ben, parce qu'il me manquait un objet, ben, il a fallu que j'attende que mon petit pote qui était de l'autre côté fasse, trouve des objets, me le trouve pour me débloquer la situation qui me permettait de lui débloquer une situation dans laquelle il était bloqué. Ah, c'est génial Et donc là, vous allez vous retrouver dans un système comme ça. Vous allez ah, voir, c'est un jeu où c'est un jeu qui est, pour moi, ce que j'appellerais asymétrique. C'est pas parce que j'ai fait 4 actions que Romaric va en avoir fait 4 ou que Julien va en avoir fait 4. Bon, je peux très bien en avoir fait 4, Romaric 10... Et toi, Julien, bah, tu es peut-être en train d'attendre parce que tu n'as plus beaucoup de points de vie. Donc, euh, tu attends que quelqu'un bah, t'ordonne te, te un peu. Ouais. Soit okay. tu trouves une potion, ta potion qui te manque. Soit, bah, vous verrez, il y a une autre petite mécanique qui permet de transférer en fait, via des miroirs, via un miroir, 
à euh, un pote euh, des, des objets. D'accord, ok. Donc là, on est, on sait pas uniquement du randomizer, c'est du randomizer multi-world. Voilà. Et donc c'est d'où le coop en fait. <rire> Exactement. C'est pour ça qu'en fait, sur les petites cartes, on peut jouer à combien euh... On peut jouer de 1 à 4. On peut jouer tout seul. On peut jouer tout seul. Les premiers, les, la seule partie test avant celle-ci a été jouée toute seule. D'accord, ok. C'est euh... plus multi-world si tu es tout seul. Non, ça reste du. Tout est mélangé. Donc, euh, tu vas voir, le, le jeu est fait que, de telle manière que, en fait, même quand tu es tout seul, les mécaniques fonctionnent. C'est exactement les mêmes mécaniques que tu joues tout seul ou à quatre. C'est juste que quand tu es à plusieurs, en fait. Les objets que tu trouves, ce n'est pas forcément les tiens, c'est peut-être pour le petit pote qui est à côté. Ouais, D'accord, quand donc tu joues en solo, c'est que pour toi. Quoi. Voilà. Okay. Donc si, bah si, il a raison, Donc c'est plus multi-world. Ouais, c'est plus du multi-world, c'est du randomizer. C'est du randomizer tout court. Voilà, <rire> tout court, c'est ça. Ah oui. Ok, très très bien. Alors, tu, tu nous expliques un petit peu les mécaniques au micro ou alors c'est on, euh, on attend plutôt après Ça devrait pouvoir se faire très rapidement. Alors c'est quoi Je vois des cartes violettes, des cartes vertes, des cartes blanches déjà, des pions. Exactement, donc... C'est le fait d'avoir prononcé le terme de sphère zéro tout à l'heure pour dire la première sphère, c'est pas anodin. Il va pas y en avoir 36 000, il va y avoir que deux sphères. D'accord. Bon, potentiellement trois, mais euh, ça va pas non plus être... Euh, et on peut pas faire une telle complexité. Déjà, vu le nombre de cartes qu'il y a, et vous allez voir, ça peut très vite se complexifier. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut de la place, ça peut très vite être le bordel sur le terrain. Parce que... Euh, on va très vite avoir plusieurs cartes qui vont avoir des effets, euh, donc soit des objets de progression qui vont nous permettre d'aller dans certains lieux, soit des, des objets qui vont nous permettre d'avoir des nouvelles actions. Donc, pour éviter une surcharge cognitive de la part de mes joueurs, j'ai préféré restreindre à deux sphères et demie, on va dire. D'accord. Donc, on va avoir un emplacement, un, un mini-plateau composé de six cartes qui vont représenter six lieux différents. Sur ces six lieux différents, il va y avoir en fait un petit graphisme où il va y avoir une colonne avec des petits coffres et des monstres. Ça nous indique qu'il va y avoir une pile de cartes à côté de ce lieu-là, où il va y avoir donc les deux premières cartes, ça va être deux coffres, les deux cartes suivantes, ça va être deux monstres, dans celle que j'ai en face de moi, etc. Ça veut dire que quand un joueur va être sur cette carte-là, on passera toujours de la carte du dessus à la carte du dessous de la bibliothèque, en, toujours en allant vers le bas. C'est ça. Donc en gros... Tu arrives ça, sur cette carte-là, tu as déjà indique... deux coffres accessibles. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand on est sur cette carte... En fait, il faut imaginer, parce que on, comme eux sont, sont, sont avec leur casque, il faut imaginer qu'on a un empilement en fait, d'objets. Et que, les, par exemple, là, on a, on, la carte nous indique que les deux premiers objets sont des coffres. Mmh. Et ensuite, on aura deux monstres. Donc, Exactement. on sait à l'avance qu'une fois que ces deux coffres auront été ouverts, on aura deux monstres à tuer. Voilà. Pour arriver au coffre, au suivant. coffre suivant. Exactement. Ça, c'est intéressant déjà comme mécanique. Il va y avoir une, des, des cartes d'une certaine couleur pour les trésors. Du moins de, là, j'ai mis des protèges-cartes de couleurs différentes, mais peut-être que dans la version finale, ce sera le dos des cartes qui sera différent. D'accord. Donc, de, des cartes spécifiques pour les trésors, des cartes spécifiques des, pour les monstres. Ouais. Et on voit en haut à droite du lieu qu'il y a un petit 1. Ouais. Ça veut dire que c'est la sphère 1, donc la sphère, ce que j'appelais la sphère 0, 0 tout à l'heure. Ouais, ouais. Donc, ça va être en fait les cartes qui vont être oh, d'une certaine malin. couleur. Mais oui. Il y aura trois cartes de lieu qui seront dans cette sphère 1. Oui. Et trois cartes de lieu qui seront dans la prochaine sphère, dans la fameuse sphère 2, le, voire 2. Le monde des ténèbres. On voit on peut imaginer. ce que là, c'est la carte du village qui est représentée. Sur l'ouest, l'est et le sud, je vais donner des points cardinaux pour représenter, donc la gauche, la droite et le bas, 
Sur la gauche, on a une botte. Sur la droite, on a une tour avec une, une serrure. Et en bas, on a des yeux dans le noir. À gauche, on peut se déplacer, vu que c'est la botte, on peut se déplacer librement d'un lieu à l'autre. Il n'y a pas de souci, on n'a pas de contraintes. Pour aller à droite, donc là où il y a effectivement la serrure, il faut une clé. clé. Pour aller en bas, vu que c'est des yeux dans le noir, il la fameuse lanterne. Et là, il faut une lanterne. Exactement. D'accord, okay. ok. Le jeu va se goupiller comme ça, du coup. On va explorer des lieux, on va essayer de trouver des trésors qui vont nous permettre oh. d'aller plus loin. Putain, il, il va tu... falloir, comme du Zelda, récupérer des cristaux, cinq cristaux. C'est ça le but de la manœuvre, c'est que pour nous trois, on aura réellement réussi la partie si tous les trois, on a récupéré cinq cristaux. Donc ça, c'est le but du jeu, c'est pour gagner. Cinq ouais. cristaux chacun, j'entends. Ah, ah, cinq cristaux chacun. C'est ah, ça. Ouais. Okay. Les monstres, quand on les fait apparaître, on n'est pas... Donc là, je prends les deux, deux trésors qui sont sur le dessus de la, de la pile. Ouais. Vous verrez, c'est beaucoup plus visuel quand on sera sur, dans la partie. On peut ou pas décider de faire apparaître le monstre. Oui, bien Pour sûr. Pour faire apparaître le monstre, donc il suffit de retourner la carte du dessus de la pile, vu que c'est forcément le monstre, on va avoir deux zones principales sur la carte du monstre. Les actions nécessaires pour le tuer. Bah, donc, comme je le disais, il y a des actions qui vont permettre, il y a des objets qui vont permettre de faire certaines actions. Bien sûr. Et la zone qui va être en dessous, qui va nous dire si on quitte le lieu avant que le monstre soit mort et que le monstre n'est pas mort, on se prendra tant de blessures ou alors euh, on aura des désavantages. On peut très bien... C'est-à-dire que si je retourne la carte et que je réalise que je ne suis pas en mesure de, de le tuer, deux solutions. Soit je bats en retraite, soit ouais. je bats en retraite, je prends des dégâts, soit je dois fuir dans une zone X ou Y. Voilà. Voilà. Et on peut très bien... Donc là, par exemple, on a deux monstres. J'ai plusieurs objets avec moi. J'ai pris mes deux premiers coffres. Comme je disais, le, début, le village, c'est deux coffres, deux monstres, un coffre. Je me rends compte que le monstre que je rencontre, je ne peux pas le battre. Je peux passer en travers mais je prends obligatoirement le malus. Donc là, je retournerai celui qui est en dessous, qui pourra potentiellement, si je ne peux pas le battre, me foutre aussi des malus. Et puis, ben, je cumulerai les deux malus pour prendre le trésor qui est en dessous. Ok. Est-ce que ton jeu est terminable sans se prendre les malus Non. On est obligé voilà, à un moment moments... euh, de... Du moins, ça peut. Je pense que c'est possible avec un bon coup du sort. Parce ben voilà. Que ce soit les monstres ou que ce soit les trésors seront générés aléatoirement, bien entendu. On va mélanger, on va mettre dedans. On pourra même ouais, faire une part. On peut se taper un méga boss dès le premier on monstre. On peut se peut tamponner ouais, un, okay. un méga boss dès le premier gars, monstre. Mon gars, t'as dû en chier pour designer ce jeu. Euh, oui, et puis j'en <rire> viendrai aussi après. Euh, là où ça a été étrange, ça a été le designer pour qu'il n'y ait pas de blocage. Oui. Tout seul, c'est simple de ne pas faire de blocage. Et c'est quand j'ai intégré cette mécanique de multi-world au jeu que je me suis dit, mais si ça se trouve... Et vous verrez, il y a des coffres qui seront bloqués. Hein. Par exemple, euh, là dans le village, on voit qu'il y a un coffre qui nécessite de parler ouais. pour pouvoir prendre le coffre. Tu as des petites bulles. Ça veut dire qu'il faut trouver un objet qui nous permette de faire cette action-là, de parler. Ouais. Et si dire. cet objet, il est en dessous bah, Dans ce cas-là... Tu sais à quoi ça me fait penser À la vieille réussite qu'on faisait quand on était gamin. Et où on échouait parce que la dame de pique dont on avait besoin, elle était justement sous le roi de pique qu'il nous fallait enlever. Vous voyez ce que je veux dire Là, techniquement, si la carte qui permet d'ouvrir ce coffre est dans le coffre, qu'on l'ait ou pas, on s'en fout. Du coup, 
vu que le coffre, oui. en fait, s'annule. C'est pour ça qu'en fait, les coffres qui nécessitent des actions seront toujours en dernière position sur les cartes de, de lieu. Sinon, ça peut créer du blocage. D'accord, c'est pour là, ça que ça fait ça. c'est mort. Euh, D'ailleurs, dans le Zelda Randomizer, il existe un donjon, euh, même peut-être euh, même deux, je crois, où la clé du boss, et il y a deux donjons, où la clé du boss peut être dans le grand coffre. Donc la clé qui permet d'ouvrir le grand coffre et dans le grand coffre. Et du coup, ah. elle n'est jamais trouvable. Alors, comment tu fais euh, dans ces cas-là Dans ce cas-là, ben, tu n'en as pas besoin. C'est le Swamp ah, Palace, oui. donc le palais euh, de l'eau, euh, qui ne nécessite pas de clé de boss pour y accéder. Et euh, dans Skullwoods, donc la forêt ah bah oui, oui, tu peux y aller squelette, sans la clé. où euh, tu n'as pas besoin de clé de boss pour y accéder. Où la grande clé peut se trouver également dans le coffre. C'est les deux seuls. Tous les autres nécessitent. C'est excellent. Ok. Voilà. Ouais, c'est énorme. Ok. Euh, D'autres choses à expliquer avant Non, là, c'est vraiment les bases pour mais comprendre là, déjà, la conception on... du jeu. Ouais, non, mais là, déjà, on comprend très, très bien. C'est-à-dire qu'en fait, on a des piles de cartes à explorer. Moi, je te dis, je comparerais ça pour les, pour les gens qui nous écoutent aux vieilles, euh, aux vieilles euh, réussites qu'on faisait euh, dans le temps. Sauf que là, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des objets, il mmh. y a de la compréhension. Ce n'est pas, pas uniquement j'ai perdu bêtement. Là, j'ai des choix pour m'empêcher de perdre, etc., etc. Mais ça a l'air... Euh, euh, on reviendra drastique. sur euh, qui est-ce qui peut nous permettre de faire des choix ou pas. Ok. On verra, vous eu... verrez pendant la partie. Et on verra d'ailleurs comment ça se déroule. Euh, si le côté... Euh, est-ce que je prends des... Comme, ça peut donner l'impression de faire toujours des choix en aveugle. Ou ben du coup, là, c'est par exemple le monstre. Si je le retourne et que c'est un mauvais, qu'est-ce qui va m'arriver On a toujours... Ben, voilà, on a l'impression que c'est le, le hasard qui va décider en fait, les choix qu'on prend, les prises de risque. Peut-être la première partie, mais, mais avec la connaissance du jeu au fur et à mesure. Ben... C'est ce que j'étais en train de me dire, c'est une fois que tu connais le jeu bien... Julien. Une fois que tu connais le jeu je, bien, ouais. ouais. Ça aide. Parce que euh, bah, moi, je sais certains objets. Vous, vous, vous n'avez pas la connaissance des objets, en fait. Ouais. Moi, je sais qu'il y a des objets qui permettent de simplifier certaines actions, par exemple. Ouais. Vous allez voir comment c'est goupillé. Il y a, je pense que même si le jeu ne vous convient pas ou ne vous plaît pas, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire à, à travers les mécaniques sur. Euh, D'accord. Okay. Euh... Ouais, on va voir, mais moi, moi, ouais. moi ça me hype euh, de <rire> ouf. J'adore. Ouais, mais c'est ça, il y a le côté remonter des piles de cartes. En, ay en ayant des objets qui sont la condition de remontage de la pile de cartes. Et en plus, tu as ajouté cette dimension géographique de déplacement, de si tu as la clé, tu peux te déplacer et tout ça, qui crée un plateau qui te permet d'attaquer telle, telle pile, etc. Ouais, ouais, ça a l'air. Euh, euh, les, parmi les sources d'inspiration du jeu, à part euh, Randomizer. Euh, Randomizer, il y a eu euh, comment Deathwing, donc euh, le. Euh, Death, Angel. Death Angel. Le jeu de cartes de Warhammer 40000, qui pour moi est exceptionnel. Juste euh, dommage que le design soit euh, Warhammer 40000, parce que je sais que j'ai énormément de personnes autour de moi qui adoreraient ce jeu. Mais rien que le design en fait, de Marines dégommant de l'alien par paquet de 12, ça les rebute au plus haut point. Ouais. Et c'est ma grande tristesse. Euh, ça a été aussi tous ces petits jeux de micro-gestion où en fait, on prend des petits cubes de ressources qu'on fait bouger, etc. Vous allez voir, c'est une composante euh, assez euh, centrale, mais qui est pour moi euh, géniale pour faire passer beaucoup de choses. 
Euh, et... Ça explique le sachet de petits cubes. Ouais, Exactement. Ce euh, ne sont pas des apéricubes. <rire> non. Ce sont des petits cubes. Donc on va déplacer, ok. Et comment tous ces jeux, un peu à la euh, Dice Forge, etc., où il y a. Donc je pensais à Dice Forge, je pensais à Seven Wonders, je pensais à tous ces jeux où c'est des pictogrammes qui nous montrent le jeu. En fait, on donne le jeu ouais, vrai que à n'importe que quelle langue. Dans, euh, à n'importe des, des joueurs qui ne parlent pas du tout la même langue avec le même jeu, tout le monde peut y jouer parce que tout est sur des pictogrammes il n'y a aucun texte tout est montré par l'image ou par les actions réalisables c'est très ambitieux ça oui et j'espère que le pari va être tenu mais euh... ouais, très bien, très bien. Monsieur. Et là, pour les lieux, il y, un... y a du texte c'est les seuls qui ont un texte parce que je n'ai pas trouvé d'illustration je n'ai pas eu le temps d'en faire non plus les, les lieux, c'est les seuls qui ont un, un nom, en fait, euh, des mots, en fait. Mais sinon, tout le reste, il n'y a, a aucun mot dans mon jeu. Sauf dans les règles. Qui, oui, effectivement. Voilà, oui, oui. Vrai, mais, euh, après, vous allez voir, normalement, les pictogrammes se suffisent à eux-mêmes. Une fois qu'on a expliqué un peu euh, les bases de la chose, les pictogrammes permettent de lire le, ce que fait chaque carte sans avoir besoin d'avoir une explication pour chaque carte. Eh ben c'est parti, on y va Julien, t'as pas de questions Oh non. Alors exécution. Alors, c'est parti. Donc fin de la partie de, du projet masque. C'est comme ça qu'il fait. Exactement. Ça. Dans la base secrète, déjà, les moteurs grondent. <rire> <rire> Alors, donc, Julien, t'avais une question à poser à Johan en fin de partie. Genre. Je t'ai interrompu en disant non, pas de podcast avant le podcast. Euh... Tu parlais de la sphère oui. 2.5. Alors du coup, pourquoi deux sphères et demie Parce que du coup, j'ai vu que deux sphères. Oui, et effectivement, euh, je me rends compte que la partie que j'ai faite et les différents scénarios que je voyais dans, les petits, dans les, la, le, la conception du jeu ne s'est pas du tout appliquée là. Et qu'en fait, c'était juste des grosses coïncidences. Euh, très régulièrement je ne pouvais pas accéder au temple hein, ou alors très difficilement à cause de ce fameux lancer de dés où euh, du coup c'était vraiment hasardé de rentrer dans le temple sur euh, les deux donc la partie complète que j'avais faite et les deux trois petits bouts de jeu que j'avais fait la boussole était dans le temple et du coup c'était beaucoup plus difficile de rentrer dedans ce qui faisait qu'en fait euh, si je voulais rentrer dedans je perdais peu trop de ressources par rapport à comment ça s'appelle, à ce que ça donnait, en fait, par rapport au gain que j'aurais pu avoir. D'accord, euh... ok. Moi, je croyais que la, la sphère 2.5... Ouais. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a... Donc, au départ, il y a, on va dire, des cavernes. Enfin, on va dire qu'il y, y a des lieux. Il y a la plaine, il y a le village, il y a les ruines. Dans oui. un premier temps, il y a... Il y a six lieux en tout. Hein. En plus de la plaine du village des ruines, on a le labyrinthe, le temple et les derniers, c'est les mines. Exactement. Mais en fait, les trois premiers que j'ai cités, donc le village, la plaine et les ruines, constituent des donjons, on va dire, faciles. On va oui, dire. exactement. Voilà, avec des petits monstres, l'équivalent d'une petite plaine ah d'Irule. On, on, on jette ses ressources en se disant « Oh, ça va, c'est des petits machins, on peut utiliser une ressource à droite, à gauche. » Voilà, et du coup... On est amené à tuer ces monstres-là pour récupérer assez rapidement ces trésors-là. Je ne sais pas combien de temps on a joué. Euh, on n'a pas mis de chronomètre, c'est bien dommage. Tu sais, toi, Yo euh, On a dû mettre euh, une petite heure à peu près, une heure, une heure et demie. On a et... dû commencer, il devait être euh, 9 heures à peu près. Et la première partie, je dirais, elle a pris... Euh... 
euh, 30 minutes et la deuxième à peu près la même chose hein, je ouais. pense en ouais. gros donc la première il y a le jeu vraiment divisé en deux parties pour moi il y a cette partie d'abord où on explore les choses un petit peu plus faciles on se dit bon faut vite qu'on finisse ça pour attaquer euh, ouais. le on jeu. fait des petites incursions quand même un peu euh, dans la deuxième partie au début dans les mines oui c'est vrai ouais. on a ouais. fait une ou deux petites incursions et, et c'est et... vrai que et d'ailleurs j'ai eu du bol j'ai eu du bol à ce moment-là parce que Julien a looté pour moi la boule de feu. Et la boule de feu, je l'ai utilisée tout le temps, tout ouais. le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Contre tous les boss, j'avais des options magiques, deux boules de feu quasiment. Et donc, du coup, j'ai pu euh, euh, terminer très rapidement. Et dans le donjon, même le deuxième niveau, dans, donc dans les mines, euh, le temple et le labyrinthe, qu'on va dire est le deuxième accès du jeu, euh, j'ai pas galéré grâce à ce loot que Julien m'a permis de faire au départ ouais. dans les mines. Et bah, heureusement parce que c'est moi qui ai chopé tous tes objets dans les 100 ah ouais. dernières minutes <rire> oui c'est vrai que par contre sinon ouais, t'étais a... à poil ouais, ouais. Mais ça s'est bien goupillé et c'est là où en fait il y a une vraie différence quand on joue tout seul et en groupe là c'est la première partie où on joue à plusieurs et quand tu es tout seul ben, tu prends un peu plus de risques en allant dans les labyrinthes et les mines mais étant donné que t'as personne qui les a explorés qui t'a donné des objets pour vaincre les monstres que tu rencontres là-bas ils ah. te laminent mais défense, littéralement, hein. là je suis étonné, on a tous énormément de points de vie sur euh, nos personnages. Pareil au niveau des ressources, on a quasiment, on, a, on en a encore plein. Attention, hein, Johan, ça peut vouloir dire qu'il faut juste faire un réglage euh, supplémentaire à 4. Parce que je t'entendais déjà parler de modifier les cartes. Si ça se trouve, à 4, il suffit que tu enlèves la moitié des points de vie de chaque joueur et oui. le, tout l'enjeu est relancé, tu vois. Oui, oui. oui. Donc, ouais, euh, oui. Il faut peut-être euh, plus de pièges qu'on ne peut pas éviter. Exactement. Et par exemple, il y en aurait un pour chaque joueur. Enfin, il y en a, en mets un au départ euh, par joueur en plus du premier. Mm. Et puis, euh, ça peut être le même joueur qui se l'étape. Mm. <rire> ça peut être marrant. Ouais, et puis, euh, on, a, on a vu aussi un, un autre point c'est euh, les ou bien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de possibilités. Pour, pour, enfin, pour battre un même ennemi, on peut avoir jusqu'à trois possibilités, oui. je crois. Euh... Euh, deux possibilités à chaque fois. Deux possibilités. Ouais. Okay. Ouais, C'est que... souvent euh, une possibilité sur la magie, une possibilité euh, au corps au à physique. corps, ouais. en physique. Okay. Mais euh, il ouais, faudrait que chaque monstre, en fait, il ait sa vulnérabilité, soit en magie, soit en physique. Ouais. Et puis, euh, et point barre. Et là, ouais, effectivement, ça montre la difficulté. Quoi. Oui, exactement. Parce que là... Euh... Ce qui se passe, c'est qu'on a naturellement tendance à vouloir en fait, un coup faire la magie, un coup faire le physique. Ouais. Et très rapidement, en fait, on n'a plus de challenge. Parce que, surtout en multijoueur, comme ça, on a très rapidement les, les objets qui nous permettent d'exploiter les deux capacités-là. C'est ça. Quand on est tout seul et qu'on ne peut exploiter qu'une capacité, c'est très difficile. Moi, c'est très difficile. Il y a un peu plus de challenge, mais là, quand on est en multijoueur, effectivement, là, les monstres. Il y avait certains monstres où on était censé perdre des points de vie dessus, tout simplement, hein, euh, parce qu'il euh, fallait des objets de la sphère 2 pour vaincre des monstres de la sphère 2. Mais là, étant donné qu'on avait tous les objets très rapidement, voilà. ben, les ennemis... Euh, Alors, euh... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des pictos en fait, qui déterminent les conditions de victoire du boss. Par exemple, on va avoir un picto coup d'épée, un picto boule de feu voilà. et ça, le boss est mort ça veut dire qu'en gros on doit lui donner un coup d'épée 
et lui donner un coup de boule de feu pour qu'il meure. Je... C'est exact... exactement ça. Enfin, C'est de ce, ce genre-là. Je ne sais pas s'il y a effectivement un ennemi qui a ah, euh, si, ce si. truc. On, on a celui-là. <rire> okay. voilà. Après, il y a plein de pictos différents. Il y a la foudre, il y a la boule de feu, il y a... Euh, brisage de bouclier, brisage d'épée. Euh, voilà. Donc certains boss ont jusqu'à trois icônes à réaliser pour euh, les, dé les détruire. Autrement mmh. dit, certains boss nécessitent d'avoir au moins trois objets pour pouvoir les vaincre. Mais attendez, c'est pas tout. Il n'y a pas que les objets qui permettent de battre les boss. Il y a aussi le fait de pouvoir les utiliser. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que chaque personnage dispose de ressources en magie et en attaque physique. En attaque mmh. magique et en attaque physique. Et il y a une troisième type de ressource qui est un peu la ressource joker qui sert un peu à des trucs qui ne sont pas ni attaque physique ni attaque voilà. magique. En gros. Et qu'on peut divers. répartir avec, certains, avec un objet en particulier, mais il faut déjà l'avoir en prérequis pour répartir cette ressource-là. Du coup, quand on n'en a plus en attaque physique et en attaque magique, pouvoir répartir la, la, le général en fait, vers les deux-là, en fait, voilà. vers cette ressource-là. Voilà, tout à fait. On a, et... on a, on a ce qu'on va appeler un, un transmuteur, c'est-à-dire un, un objet qui permet de transformer des ressources d'un type vers un autre type. Mais, mais uniquement, uniquement du général vers la magie ou ouais. le physique, mais pas du physique vers la magie et inversement. Ça, je voulais absolument éviter de le faire, sinon on pouvait balader les ressources un peu comme on voulait et il n'y avait plus d'intérêt. Et donc elles n'ont plus de valeur. Voilà. Là, quelqu'un qui va tout mettre, par exemple, en attaque physique, ben là, euh, c'est vrai qu'on se rend très vite compte, et c'est ce que tu disais, Julien, c'est que, étant donné qu'on a un choix soit physique, soit magique sur la majorité des, des ennemis, ben en fait, on peut quasiment tout mettre dans la même ressource. On se rend compte qu'on a des objets qui sont faits pour le physique, ben on met tout en physique et on roule sur le jeu. En fait. Alors, ce n'est pas optimisé de faire ça. Parce que souvent, tu dois donner deux coups euh, d'un ouais, truc. Tu en as souvent qui est moins cher que l'autre. Il ouais, y a souvent un coup qui est moins cher que l'autre. Donc, euh, la meilleure, euh, le, le choix... Moi, j'ai essayé d'équilibrer en fait, à chaque fois. Et puis ouais. surtout... Il y a un élément quand même, parce que je ne voudrais pas qu'on lisse la stratégie, c'est-à-dire qu'il y a quand même un élément, c'est qu'on peut regarder certaines cartes sous condition. Ouais. Donc on sait aussi où on va. Et comme on sait, où on sait, où, comme on sait aussi où on va, on peut savoir aussi comment euh, répartir convenablement nos, nos ressources. Ouais. Donc euh, il, y a, il, y a il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. C'est un jeu extrêmement complexe en termes de, ouais. de données, ah de, bah, etc. Surcharge cognitive, euh, youpi, à quoi Bon, en tout cas, c'est la première partie que j'ai fait. Je me suis dit, oula, les joueurs euh, n'ont pas les mêmes connaissances que moi au niveau des cartes. Ça va très vite, ça va, ils vont très vite être noyés sous la tonne d'informations. Est-ce que tu t'es senti en surcharge cognitive, Julien Oh non, moi, bah, je l'avais dit en jouant. Ce qui m'a vraiment perturbé, c'est euh, le fait que tu es d'abord l'effet et ensuite ce que tu payes. Et, Alors ça, c'est très intéressant. tout le temps à réfléchir. Voilà. Enfin, -à pour moi, c'est pas intuitif, mais après. En gros, Johan, il a dit mon... faire ceci, deux points, vous devez faire cela. Voilà Exactement. comment ça présenter les cartes. Et c'est vrai que dans la plupart des jeux de cartes, je rejoins Julien sur ce point, moi je suis parfaitement d'accord, les coups sont avant les faits. On te dit je... ceci, cela, les, et le les capacités pour... euh, voilà. activées de Magic, tout simplement. Et je, et je le savais très bien en plus. C'est comment. Pourquoi tu as, 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 as fait ce choix de design euh, C'était pas par esprit de contradiction, je vous rassure, mais euh, je voulais en fait. Euh, 
comment. Et en plus, ça, je suis en train de me rendre compte que c'est extrêmement bête d'avoir fait non. dans ce sens-là. Non, moi, j'ai moi, un argument que... pour dire pourquoi c'est dans ce sens-là. Alors, pas forcément, mais il aurait fallu, genre, juste deux petits points, tu vois. Ouais. Euh, un, 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 un symbole, ouais, qui permettent de délimiter. Mais ouais. en fait, j'avais fait ça pour que la première chose, qu vu qu'on a une lecture de gauche à droite, voilà. pouvoir. Oui. Euh, et c'est vrai que. C'était ça mon argument. Il y a un point que je n'ai pas dit et qui est essentiel pour comprendre ça c'est qu'à la base, ce n'était pas censé être six cartes qu'il y avait, c'était un plateau de jeu. On était censé avoir un plateau de jeu avec beaucoup plus de zones que ça et les pictogrammes qu'on peut voir qui permettent d'avancer qui allaient permettre en fait, qui, qui allait être représentés sur le plateau. Et du coup, je voulais que très rapidement, on puisse voir, j'ai ce pictogramme-là, alors je peux aller là. D'accord, oui, bien sûr. Et, et c'est pour ça coup, que tu l'avais mis en premier Exactement. Le premier truc qu'on identifie, c'est Ah, ça permet de faire ceci, Parce ça permet de faire cela. J'ai peur qu'en inversant, on peut très vite euh, ne pas voir le résultat d'un objet. Moi, ce que peut faire un objet, au détriment de Ah, il va falloir que j'utilise ça, 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 mais euh, on va plus s'intéresser au coût que va nous faire l'objet plutôt que ce qu'il va pouvoir permettre de faire. Alors, Donc, je, très clair. Julien Ouais, je vois bien. En fait, il faudrait qu'on voit bien les deux. Ouais. Donc, euh... Faut que je grise. Mais au, en fait. au moins les deux petits points pour dire voilà, ça. Ouais. Ou, ou un slash. Ou, ou alors, peut-être, je comptais faire une distinction de couleur en mettant non pas en noir, mais en gris, la partie coût. Comme ça, ça détache oui, ça, bien. Ça, ça en peut. Noir. Ouais. ouais J'allais dire ça, ça pourrait le faire aussi. Ouais. 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 Mais c'est pas, pas mal aussi comme solution. Oui. Et là, là j'ai envie de dire, c'est un choix. De... C'est du... Ouais, du... du play design, mais c'est surtout euh, un choix d'affordance en fait, qui va tellement Exactement. dépendre de la culture de jeu en fait, que de toute façon il n'y aura pas de bonne solution. Tu vois. as des ouais. gens qui vont être habitués à Magic ou à. Tu vois... Ouais, mais ça c'est très 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 précieux ce que vous me dites parce que ça va vraiment me permettre de rendre le jeu plus lisible. Parce attends, que... attends, 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 attends d'avoir fait d'autres playtests avec d'autres gens. Ouais. Oui. Mais. Ce que, ce que vous disiez euh, tout à l'heure, euh, je l'ai bien retenu, c'est quand vous avez vu la quantité de pictogrammes, vous avez eu peur. Ah non, mais c'est effrayant. Moi je, <rire> moi, je veux dire, quand tu vois les cartes étalées, il n'y a pas un... Y a pas, à part les noms des lieux, il n'y a pas une ligne de texte. Et je suis désolé, hein, mais le nom des lieux, tu pourrais t'en passer. Hein. Tu ne vas pas me faire croire que tu n'es pas capable de nous trouver une illustration de village. C'était prévu pour avant, <rire> mais... J'ai terminé d'imprimer et de mettre sous, euh, comment, euh, sous protège euh, ce matin à 1h du matin et je n'avais juste pas la foi en <rire> fait, euh, de faire ça. <rire> c'est pour te dire qu'à mon avis, tu dois pouvoir même te ouais, passer ouais. de ces mots-là. Ah, mais... De toute façon, c'est sûr et certain. Euh, à terme, ça va être remplacé par des dessins. en fait. Ouais, ouais. je pense que ça peut se faire. Et alors, mais ce qu'il faut dire tout de suite, c'est qu'au départ, complètement effrayé, mais je ne sais pas pour toi, pour Julien, mais moi assez rapidement, euh, ça m'a pas du tout dérangé. Quoi. Ah bah ça c'est cool. <rire> Jute, t'en as pensé quoi toi Oui, euh, non. Euh... Pareil Oui. À un moment donné, en fait, la lecture du jeu est devenue évidente. Et la seule, le seule chose qui nuisait, c'était la distance qui me séparait des cartes des autres joueurs éventuellement. Mmh. Tu vois C'est que je voyais pas ce que tu avais toi de l'autre côté. Après, basiquement, tu n'as pas besoin en fait euh, de ça. voir. Et, ça, Et ça, ça, ça fait partie de mes remarques à moi c'est basiquement t'as pas besoin d'aller regarder ce qu'ont les autres et ça je trouve ça dommage parce que ça limite quand même l'interaction il y a quand mmh. même beaucoup de jeux euh, chacun de son côté 
dans le jeu. Ouais. Alors ça crée un petit côté fun parce que moi j'ai adoré pendant la partie, c'est ça que j'ai rigolé. Eh hey, les gars, je suis dans les mines, je suis dans les mines. Je vais en ce là, on entend l'autre qui est là. Ouais, moi je suis dans le village, je suis dans le village. Et ben, ça c'est très rigolo, les échanges entre les joueurs un mm. peu. Euh, ça c'est très marrant. Eh hey, Julien, je viens de trouver un truc pour toi. Hey, Johan, je viens de trouver un truc pour toi. Ça, ça je trouve ça, je trouve ça rigolo. Mais j'aurais quand même attendu un peu plus d'interaction. Euh, mais ça, mais on sais. en a eu. Et oui, ça, par exemple, le miroir, on s'en est pas servi. Si. Et un petit peu avec les ah potions ouais. à la fin. Mais euh, c'est peut-être trop simple de donner les. Et, et je ouais, pense qu'en fait, le miroir, euh, ouais. déjà, les trois feux de camp, euh, je vais en mettre plus qu'un seul. Et les, les feux de camp vont être remplacés uniquement par le miroir. Pour la simple et bonne raison que quand on aura des, des objets pour les autres, il faudra qu'on se rejoigne tous au miroir pour les donner. Oui. Alors ça, je suis d'accord. Parce que sinon, euh, moi, je suis au labyrinthe. Ouais. Et euh, du coup, on, je me retrouve avec des objets qui sont catapultés. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que donc, je parlais du feu de camp. là. Donc, on va avoir des objets comme les, le rôti qui permet de regagner euh, des, des actions, les potions qui permettent de regagner de la vie... Euh, la théière, euh, on fait du thé pour pouvoir répartir les, les actions donc, entre le physique et euh, la magie. Donc, euh, grosso modo, on médite sur le fait de. On se pose tranquillement avec sa petite théière pour se dire bon, quelle va être la suite du programme C'est à ça que sert la théière. <rire> et là, euh, je me suis rendu compte d'une chose c'est que ces objets-là, euh, à un moment de temps, j'étais dans le labyrinthe, j'avais un monstre que je ne pouvais pas battre et je me suis dit si j'en suis. Si je suis les règles que je me suis données, je peux utiliser en fait ma potion pendant que je suis en train d'affronter un monstre. Et en fait, là où normalement je suis censé avoir de la difficulté, je n'en ai plus. Donc c'est pour ça que je vous ai énoncé à voix haute. Ah, Quand il y a un je monstre, que la potion on pouvait s'en servir qu'au feu de camp. Moi. Et exactement au feu de camp. Mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est que dans le labyrinthe, t'as un feu de camp. Je révèle un monstre et je vois ah, ça. Et je me suis dit, mais en fait, ah, on ne peut pas utiliser. C'est pour ça que je vous dis, il faudrait qu'on ne puisse pas utiliser les objets, dès le moment où il y a un monstre de révéler dans le lieu où se trouve le feu de camp. Ah oui, oui, oui. Bah oui parce que c'est stupide, le principe du ouais. feu de camp, c'est qu'on est à la cool, au Exactement. calme, comme on dit. Euh... Et en fait, le fait de se donner des objets comme ça, ben, je révèle un monstre, je ne sais plus, ça m'est arrivé une fois dans la partie, là. j'étais contre un monstre, il me manquait un objet, et là, d'un coup, je ne sais plus lequel des deux, vous me donnez l'objet qu'il fallait, alors que j'étais en combat avec eux. Avec lui, euh, et ça, c'est pas prévu par le jeu Logiquement, ben, non. J'aurais tendance à dire oui, parce que si j'en suis vraiment ce qui me sert de, comment appelle, de produit brut, à savoir le randomizer multi-world, on peut faire ça. D'ailleurs, c'est toujours très rigolo d'affronter un boss, d'être bien concentré, et d'un coup, tu as ton personnage qui s'arrête parce qu'il a récupéré des objets, ouais. et que du coup, tu te mets à laguer parce que tu reçois plein d'objets. Alors... Alors, ok. Alors, attends, moi j'ai plein de trucs à dire. Euh, Julien, tu m'interromps parce que moi je suis, je suis in. Enfin, voilà, si t'as besoin. Bah, de... Juste avant, je veux bien qu'on reparle du feu de camp. Moi, je ouais. me dis, le feu de camp, pourquoi ça serait pas une carte feu de camp mm. Donc, déjà, tant que tu l'as pas, bah, tu peux pas faire les actions que tu peux faire au feu de camp. Et ensuite, ah, il ah. faut une action pour allumer ton feu de camp. Donc, te poser et monter ton camp. Et en dessous, t'aurais ah. euh, clairement, euh, voilà, tu peux prendre une potion. Et ah, pour une action, peut-être, pour une action, tu utilises la théière. Et à ce moment-là, il bah, faut utiliser beaucoup d'actions pour faire sa pose. Quoi. Et là, ouais. ça devient plus balèze. Ouais. faut et pas non plus que ce soit l'effet inverse, parce que le but étant euh, de contrebalancer euh, le rythme endiablé des combats, on va dire. 
dont le rythme endiablé le, les, les, les lieux en fait, où il y a des monstres, etc. Mais effectivement, ouais, avoir une carte en fait, qui serait en fait, un septième lieu. Qui bah, un lieu portable de... en fait, que tu as avec toi, mais qu'il faut que tu actives ouais. pour faire les actions. Euh, ouais. Quand, en fait. ouais, ouais. Alors, euh, le feu de camp, moi, je le voyais comme le lieu dans lequel on se rejoint. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression, et c'est pour ça que je pense que c'est trompeur, les cartes labyrinthe, ruines, mines, etc. Moi, je pense qu'il faudrait que chaque joueur ait des noms de lieux différents. C'est un détail, tu vas me dire, mais pourquoi, pourquoi il dit ça Parce qu'en fait, euh, si moi, je peux aller dans le labyrinthe en même temps que Julien, j'ai l'impression qu'on est ensemble dans le labyrinthe. Mais d'où le fait d'avoir un miroir pour communiquer entre nous. On est dans le même monde, mais à travers des ah, reflets oui, de miroir. Okay. Oui, 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 pardon. Oui, oui. Ah oui, oui, c'est vraiment le trip. Euh, et et c'est pour ça qu'en fait, toute la partie, euh, même euh, le côté miroir de Randomizer n'existe pas. Là, c'est juste moi qui suis parti euh, là-dedans, en fait, dans le délire. Ah, oui, Je me suis dit, comment ouais. faire pour euh, qu'on puisse interagir entre nous Ben ouais, ben, via des miroirs, en fait, tout simplement. Mm. Est, on est dans le même monde, de toute façon, on est tous fait, dans le même monde, on est que, dans des instances ce que, différentes. Ce que j'imaginais, c'est qu'on était trois personnes, on se rejoint au de camp, on discute, alors t'as fait quoi toi ah, bah, non, moi, Pas hier, du tout, non, non, on est vraiment dans trois instances d'un monde différent. Voilà, en fait. ouais, c'est ça, ok. Ouais. Et d'où le fait en fait, de remplacer tous les feux de camp par, des, par un seul lieu où ce serait un miroir, justement un lieu où il y aurait un miroir, en fait, tout simplement. Et en fait, c'est là où tu te poses. Donc soit tu es en train de regarder ton reflet en te faisant ton thé ou autre, ou vraiment... Euh, bah, remplacer la nourriture par autre chose en fait euh, un instant méditation etc ouais, et... bah, moi je trouvais ça vachement intéressant l'idée d'avoir euh, le feu de camp un septième lieu mais qui est commun quoi. Mmh. donc euh, toi ah, tu ouais. bah, moi en fait et ça pourrait être par contre c'est euh, chacun un miroir mais qui est pas forcément au même endroit et le et le miroir te permet d'arriver au feu de camp et le mmh. feu de camp c'est un feu de camp et quatre miroirs tu vois Hum. Moi, moi, et t'es obligé d'être tous sur la même tuile pour t'échanger des objets ouais. voilà c'est ça, ouais, ouais. ça. ça et, du coup, et là les... ça augmente l'interaction voilà c'est ça ouais. moi, en fait pour moi parce que je t'explique pour moi les mécaniques du jeu j'ai trouvé excellentes le jeu je le trouve déjà excellent il fait très bien ce que tu promettais qu'il fasse je sais pas ce que t'en penses Julien là-dessus ah bah, carrément voilà. euh, ah bon. moi j'ai envie que les 5 cristaux ils permettent d'ouvrir une porte pour, euh, pour aller à la sphère 3 quoi <rire> bah, <rire> ça c'est possible rigole pas parce que je, je me bah, suis dit il ouais, y a quand même la suite, dans quoi. Zelda 3 Ronde 2 bah, dans Zelda 3 même le basique hein, le Vanilla il y a quand même un lieu qui est important c'est la tour de Ganon en fait la Ganon Tower en anglais c'est vraiment la dernière tour et euh, c'est ce qu'on appelle, en fait, quand on arrive à voir la clé principale de cette tour-là, on dit qu'on rentre dans le gauntlet. Là, les amateurs de roguelike vont sourire. Le gauntlet, c'est ce jeu où, en fait, il faut soit monter tout en haut de la tour, soit dans le plus bon de gros grand souterrain. Et à chaque niveau qu'on franchit, ça devient de plus en plus dur. Et dans Zelda 3, c'est un peu un melting pot des pires saloperies que tu peux trouver dans le jeu. Euh, on ne t'épargne rien, il y a des squelettes de partout, tu as des sols glacés avec des tourelles qui te tirent dessus, tu as des trous qui te font tomber, tu as le sol qui s'effondre contre des bosses, etc. Ça devient débile. Et euh, je me suis dit, euh, ben, j'aimerais bien avoir cette apothéose-là, en fait. Ouais, bien sûr. Ouais. Et je pense qu'effectivement, il y aura bien une sphère 3 qui sera en fait une succession de grosses bestioles, en fait, bien bourrines 
qui... Euh, bah déjà, il y aura les deux, deux espèces de boss que vous avez rencontrés, les deux espèces de mini-boss que vous avez rencontrés, ouais. et plus encore un ou deux autres trucs en plus, en fait. D'accord. Et... Moi, pour moi, en fait, le jeu, les règles du jeu, le système du jeu, il est intéressant. Il y a quelques réglages à faire pour le rendre peut-être un petit peu plus ouais. difficile parce qu'on aime bien le challenge et tout ça. Après, tu débutes dans un jeu comme ça, tu aimes bien aussi avoir un petit niveau comme oui. on a fait là pour apprendre les pictos. Et la sphère, zéro, la sphère 1, là, du moins les trois premières cartes, pour moi, c'est très très bien. Il n'y a pas de difficulté. On est tous tranquilles, on est là. Et ça m'a fait rire parce que vous n'en êtes peut-être pas forcément rendu compte, mais j'avais fait d'abord ma première partie pour vous, ma, ma, mes actions pour vous montrer un peu comment on joue. Après, Rome, toi, tu as décidé de faire aussi ta partie. Julien, tu as commencé, tu étais bloqué. On a réussi à débloquer un peu la situation pour tout le monde. On est reparti. Et au bout d'un moment, chacun a fait un peu son petit truc dans son coin. Ouais. Et on était en train de voir, mais toi, d'un coup, tu en es où parce que là, moi, du coup, je suis un peu bloqué, donc euh, c'est peut-être toi qui as mon objet. On a eu ces petites mini-interactions, quand même. On n'a pas eu que... aucune interaction, on en a eu quand même quelques-unes. Et ça, je suis content, c'était vraiment ce que je voulais créer comme euh, phénomène, ce côté euh, vraiment, bah, ouais, bah, j'ai pas. À mon temps, euh, toi, Julien, tu étais bloqué par des pièges. C'est ça. Bah ouais, j'ai pas le bouclier, ça va être chiant, en fait. J'ai pas envie de perdre des points de vie bêtement euh, contre des trucs à la con euh, que. Tu nous voyais tous les deux esquiver ça, mais d'un claquement de doigts. Et euh, ouais, bah, du coup, tu attendais qu'on trouve le bouclier pour progresser. Et ça, j'étais content d'avoir réussi à faire Et ça. Et c'est toi qui l'as trouvé finalement, ce euh, bouclier euh, Non, je crois que c'était toi qui l'avais, ton bouclier, en fait. Je oh, oui, tu euh... mais tu l'as trouvé à la fin. Hein, ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu oui, avais repris un peu d'assurance, tu as, as foncé tête baissée. Et je crois bah, que je tu me suis trouvé. pris quelques pièges pour essayer <rire> de, de creuser. <rire> tu connais Force Word le oui. jeu, alors oui. c'était un jeu sur Gamecube qui nécessitait d'avoir euh, 4 Game Boy Advance que tu branchais comme des manettes sur ta Gamecube. C'était le jeu, personne n'y a joué, tu vois. Il fallait vraiment avoir 4 bons bourgeois avec une bourgeoise qui avait euh, la, la console euh, chez elle et tout ça. Et donc j'y ai joué, je l'avoue, je le reconnais, <rire> j'y ai joué une fois mmh. euh, chez Pierre euh, et il, tous les. Toutes, tout était réuni, on avait tout ce qu'il fallait, on avait les, les, les machins et tout, les jeux, les... Un truc de... et c'était un truc de malade. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, tu as une grande map qui est projetée sur la télé, les Link, donc les petits personnages de Zelda, se baladent sur la carte, et dès qu'un Zelda, donc dès qu'un Link, pardon, rentre dans une caverne, l'écran bascule sur ta Game Boy Advance, tu fais la caverne sur ta Game Boy Advance et tu ressors sur la map. Donc ça crée un bordel monstrueux <rire> où les gens rentrent, font des crasses, vont chercher des coffres avant les autres, rentrent dans des cavernes et <rire> moi je fais un truc en strike sur ma petite console machin, je suis en train de vous pourrir la vie en vous jetant des bombes. Et puis en fait tout le monde revient dans l'écran, on regarde ce qui se passe etc. Moi j'ai eu une sensation force word dans, ouais. dans cette partie là parce qu'il y avait ces moments où on est en immersion sur sa propre partie comme quand dans force word je regardais ma petite Game Boy Advance dans mon coin Mmh. et des moments où on émerge et on regarde ce que font les autres et on regarde l'écran principal si je veux dire voir où sont les autres etc puis on se replonge dans sa Game Boy etc etc mmh. est-ce que c'est la même chose dans les randomizers euh, multi-world ou... euh, oui en fait tu vas avoir des moments où euh, bah, voilà, on va être tous dans, 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 dans nos propres donjons donc on va faire nos donjons et puis euh, bah, parce que voilà on a tous des objets pour progresser et au bout d'un moment tu es là tu dis ben bah, 
Ouais, moi, bloqué, il là. manque euh, ça, ça, ça. Euh, c'est bizarre. Euh, je peux faire le donjon là, mais je peux pas aller jusqu'au bout. Ah bah moi, il y a ça. Donc après, étant donné que les objets sont transmis euh, instantanément, t'as pas ce côté échange ou interaction avec les autres. Tu ne peux pas interagir dans le monde des autres, c'est juste les objets qui échangent. Mais t'as ce côté où, ben, ouais, du coup, euh, c'est vrai que j'ai pas été voir ce donjon-là, mais je vais peut-être aller voir quand même. Mais euh, t'as pas ce côté euh, macro, du moins, euh, global, que tu as dans Force World. Ouais, contre. voilà, c'est ça, ouais. oui, oui. oui. D'où le fait, que ce qu'on disait avec Julien tout à l'heure, de la map collective, ouais. tu vois, qui mmh. ferait penser à ça. Mais maintenant, c'est peut-être pas ce que tu veux non plus, peut-être que là, t'as ce que tu voulais. Est-ce que euh... c'était une partie prototypique de ton jeu euh, Là, et je vais... Oui, à ma grande surprise. <rire> oui, parce oui, non, que j'avais vraiment peur que euh, la mayonnaise ne prenne pas, non pas parce que comment ça s'appelle euh, euh, le jeu n'est pas intéressant ou autre euh, je, je vois que ça vous a plu donc ça c'est encore un gros bonus aussi pour moi c'est la petite cerise sur le gâteau mais j'avais peur que les mécaniques que j'avais mises en place euh, le fait de mélanger de cette manière là n'ait pas cet effet là à savoir comme tu disais où euh, voilà on fait notre petite tambouille dans notre coin et on donne les objets à droite à gauche quand on en récupère et puis de temps en temps on est là on se dit mais attends euh, est-ce que l'un de vous peut aller visiter ça parce que moi j'aimerais bien quand même avoir des objets en plus parce que là moi j'ai rien par rapport à vous mmh. donc euh, là je suis bah, content Julien, Julien s'est retrouvé un petit peu comme ça à un moment ouais. donné à la traîne sans le bouclier il bah, a au lâché. début ouais, le... ouais. c'est vrai que le bouclier il est quasi indispensable en fait oui. euh, parce qu'il y avait beaucoup de pièges non à se faire hein. ouais. et ouais. c'était pas trop frustrant à ce moment là non, t'as pas ressenti de frustration bah, Non, je savais que ça allait se débloquer un moment, même si euh, mm. ouais. j'avais juste à attendre que vous finissiez la sphère 1, euh, tous les deux, et puis ouais. j'étais sûr de l'avoir. Alors c'est peut-être ça le côté un peu dommage aussi, c'est que t'es sûr d'avoir ton truc. Mm. Faudrait presque qu'il y ait... Alors je sais que c'est super compliqué à mettre en place, mais ouais. que t'es peut-être quelques objets de la sphère 1 que finalement ils sont dans la sphère 2 et vice-versa. J'y ai pensé... Euh, ce sera peut-être pas pour les objets de progression parce que sinon ça. Si tu veux que le jeu soit verrouille. toujours possible. Ouais. Ça, le truc. Mais, euh, Mais par exemple, le bouclier, il pourra très bien être dans Asphère 2 parce que. Enfin, ouais. tu... il est pas obligatoire, même s'il est. Euh... Il est euh, indispensable, mais pas obligatoire. Même <rire> au-delà de ça, euh, un truc tout bête. Et là, en fait, effectivement, ça fonctionnerait bien. Euh, on parlait tout à l'heure des monstres euh, qui avaient euh, deux conditions de défaite. Oui. Euh, là, pour la sphère 1, tout bêtement, une condition de victoire, une condition de défaite, uniquement avec des objets de la sphère 1 ou avec les actions de base, et la deuxième condition avec les objets de la sphère 2. Oui. D'attaque de la sphère 2. Et par contre, pour la sphère 2, là, qu'une seule condition, où là, par contre, ça peut être soit des objets de la sphère 1, soit des objets de la sphère 2. Donc si tu n'as pas les objets de la sphère 2, tu l'as dans l'os et du coup tu, tu vas te prendre des dégâts. Soit ben, tu as suffisamment exploré la sphère 1 et tu vas pouvoir euh, leur éclater la tête. Ouais. Mais effectivement, je pense que je vais goupiller ça comme ça. Ça permet d'équilibrer la sphère 1, de ne pas la rendre trop compliquée parce que ça n'est pas le but. Euh, je te vois tiquer, Romaric. Ouais, je me pose des questions par rapport à ça. Euh, je me demande notamment si ce qui n'est pas bloquant, c'est cette histoire de coffre qu'on ne peut ouvrir que parce qu'on a telle telle clé ou telle telle pioche. Parce que si tu débloques ça, 
le fait... Alors, je comprends que tu y sois attaché parce que évidemment c'est du level design à Zelda et, et je vois bien le côté Metroidvania de tout ça. Mais en fait, les boss en eux-mêmes sont des clés. T'as pas besoin de clés pour ouvrir une coffre puisque s'il y a un puissant gardien de vent qui nécessite d'avoir la boule de feu pour pouvoir le battre, c'est déjà la clé du coffre. Ouais. Mmh. Alors, alors attends, pourquoi je te dis ça Parce qu'il faut, faut aller au mmh. bout du raisonnement. Parce que une fois que tu as dit ça, je crois que tu peux tout faire en aléatoire, absolument tout, à partir du moment où tu peux regarder n'importe quelle carte. Et c'est justement là où ça me pose problème, c'est se regarder n'importe quelle carte. Ouais. C'est là... l'esprit du jeu, en fait. Euh, ouais. Et puis là, je me rends compte que la mécanique que je pensais être intéressante de pouvoir regarder plein de cartes, c'est sympa, mais euh, tu regardes un peu tout et n'importe quoi. Euh, je vais enlever le côté on peut regarder les cartes des autres joueurs. Ah, oh, c'est dommage. Non, ça c'est bien. Moi, je pense que c'est faudra que tu puisses voir que la carte du dessus. Oui, j'ai hésité entre les deux. Ben, je, je, je me disais euh, faire les deux, euh, regarder ah. uniquement la carte du dessus et enlever euh, celle alors, des autres. Pourquoi enlever celle des autres enfin, ouais, Alors ça, je trouve ça dommage aussi. Ouais, je bon, je rejoins Romain. Ouais. Parce que ça, ça crée de l'interaction. Ah oui, justement, moi ouais. aussi. Mais... Attends. Ouais, c'est vrai. Ouais, Après, il en a pas que, envie. Parce que euh, si en fait, ça peut être vachement intéressant. D'autant plus que c'est aussi rigolo d'imaginer de, de, celui qui regarde à travers un miroir. Euh, pour voir un détail que lui ne peut pas voir mais de son côté. En fait. Moi, ça me fait penser mais... à ces gens qui ont des talkie-walkies qui disent ouais. « Attends, je suis tombé sur la carte de l'endroit où tu te trouves. Devant toi, tu devrais voir un coffre bleu. Vas-y, tourne à gauche. Il faut prendre à gauche, tu sais, comme dans euh, euh, Jurassic Park ouais. où il se fait guider à l'aide de la carte, machin. Euh, » Il y a un vrai côté comme ça. Ouais. J'avais peur d'une sursimplification en fait, du jeu. Mais en fait, pas du tout, parce que je suis en train de me rendre compte que dans ce qu'on disait, il y a des choses qui vont le complexifier, le rendre un peu plus dur. Le fait de ne plus avoir deux conditions pour les monstres, effectivement ça va rajouter une couche de difficulté supplémentaire donc oui, il faut garder en fait le fait qu'on puisse utiliser la longue vue à travers le miroir pour voir en fait euh, Par contre, les alors tu, tu veux un truc rigolo il n'y a que le joueur qui utilise la longue vue qui a le droit de regarder la carte et donc il doit décrire les pictos ah. C'est-à-dire qu'en fait, il dit, ben, euh, je crois qu'il faut de la foudre et puis euh, du feu et machin. <rire> Sauf que tu vois, il ne sait pas, lui, forcément, ce que l'autre, il a, etc. Euh, parce que la personne connaît, ne connaît pas le jeu. Des personnes qui sont habituées au jeu, ben, il te faut l'épée, il te faut la foudre et il te faut... Euh... Ou alors, c'est... Euh... <rire> je suis sûr qu'il y a moyen de se planter. <rire> je suis oui. sûr qu'il y a moyen de se planter quand même. <rire> Mais ceci dit, tu vois, l'idée, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu le côté aussi, on retourne et tout le monde y a accès. Ça rend le truc trop simple. Moi, je t'avais proposé au départ, on retourne, on regarde, on mémorise, on retourne. Ouais. Ça, c'est une, une autre manière aussi de limiter ce pouvoir. Même si je suis d'accord avec toi qu'avec l'expérience du jeu, on retient très vite. Et, voilà. Et puis, ben, moi, ce qui m'embête me, avec le côté on retourne un peu comme Magic Watt, c'est pour des personnes qui n'ont pas une grande mémoire, en fait. Il euh, y a des personnes pour qui euh, ah ouais, c'est pas forcément... Euh, ouais. qui avec la quantité de pictogrammes et compagnie, ou même avec les mécaniques, ils ne connaissent pas trop, c'est pas trop ah, leur style de jeu de base. C'est première partie. Quoi. Ouais, euh, ça peut tu... être en option pour quand ouais. tu connais bien le jeu. Ouais. Ça me fait penser ouais. à ces joueurs que tu peux rencontrer en tournoi de Magic qui t'autorisent, en fait, quand tu le... regardes des cartes dans leurs mains, qui vont les mettre toujours face visible devant toi, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, bah, parce que voilà, euh... les, les mecs avaient pour habitude de toujours laisser les cartes révélées. En fait, quand on leur demandait, pour la simple manière, comme ils disaient, ben, comme ça, ça t'évite en fait, soit de noter sur un bout de papier, soit d'en de, oublier. En fait. ouais. Tu les as vus, tu es censé les connaître. 
Euh, et si t'as pas une mémoire, tu les oublies et c'est mort en fait. Ceci Donc dit, là, t'es censé avoir une mémoire. <rire> bah voilà, c'est ça. <rire> Après, c'est la question. Il est où le skill de ton jeu Qu'est-ce que tu attends comme, comme type de skill C'est quoi le type de skill Tu vois, quelle est la et difficulté ben, d'un randomizer Déjà, euh, et c'est là où je suis content, du coup, ça fait une jolie transition vers ce que je voulais c'est comment retranscrire des sensations de jeu vidéo dans un jeu de société. Déjà, un truc tout bête, c'est les déplacements. Tu en parlais dans le matérialisme du jeu de rôle. Euh... Matérialité. Euh, matérialité de avec, euh, KF, ouais. avec KF. Et c'est justement KF qui disait, dans un Dark Souls, euh, tu augmentes la taille d'une salle par 3, ben, tu vas augmenter par 3 le temps pour se, te déplacer du point A au point B. Dans un jeu de rôle, tu vas avoir aucune différence. Et là où je veux en venir, c'est dans un jeu de société où du coup, on joue tous des actions en asynchrone, où on n'a pas un nombre de tours défini, comment tu symbolises une durée, un déplacement ou autre Comment tu symbolises des actions simples en fait dans un jeu, dans un jeu de société Je vais d'un point A à un point B, tu traverses des lieux, il ne se passe strictement rien, éventuellement tu vas soulever un rocher, tu vas couper un buisson, ok, c'est cool, mais euh, d'un point de vue ludique, ben, il ne se passe rien. Il n'y a aucun événement qui se passe concret. Mmh. Là, il y a les cartes. C'est le fait que les cartes se retournent et se oh, retournent ouais. et défaussées. Mais tu prends un truc tout bête. Je me disais, euh, ben voilà, c'est euh, pour ça que j'avais une idée de plateau au début, euh, avec euh, un joli quadrillage, etc., plein de lieux. Et puis je me suis dit, mais euh, on va vite se retrouver dans un, comment dans un système où je déplace, mon pion de... je déplace mon pion sur le plateau. Et puis, une fois que je vais avoir débloqué tous les objets de mouvement, ben, après, euh, que je fasse tac, 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 ou euh, ben, que je me déplace directement là, il n'y a pas de différence. Donc, en fait, virtuellement, je me... là où je suis censé avoir trois déplacements, ben, si on regarde un peu plus loin, en fait, on n'est que dans une seule pièce. En fait. On n'a pas, trois... pas trois mouvements à faire, on est toujours dans la même pièce. En fait. Exactement mmh. comme disait KF, KF. où euh, autant dans un jeu vidéo, on a un déplacement qui est faisable, on le voit à l'écran, on bouge un stick ou euh, une croix directionnelle, hein, oui. fait, euh, chacun son école, de ce côté-là. <rire> Euh, oui, oui, c'est des grands débats, ça aussi. Oh là là. Et du coup, ben, là, tu as quelque chose de concret. Dans un jeu de rôle, ben, si tu dis, ben, ou même, euh, voilà, je vais, je vais au fond de la pièce, ben, ouais. et quand tu matérialises, en fait, sur un plateau de jeu où tu n'as pas une quantité de tours définie, ou quand tu n'as pas, euh, même euh, en coopérative, une sorte de compétition de temps où on sait que, voilà, je vais, ben, comme Donjon et Domino, tout simplement... Euh, je fais mon tour, tu fais ton tour, Julien fait son tour, oui. etc. Ben là, le déplacement a du sens. Dans un jeu où tu peux faire autant d'actions que tu veux avant que quelqu'un ait la main, le déplacement n'a plus de sens. Le déplacement n'existe pas, en fait. Je ne sais pas si je suis clair. Ah, si, si, clairement. Ouais, si, si. C'est-à-dire qu'en fait, si bon, qu'est-ce qui fait la valeur d'une chose voilà. C'est le temps passé pour cette chose. C'est la fameuse phrase du petit prince. C'est le temps que tu passes pour ta rose qui l'a fait si importante. Bon, si on joue tous en même temps et que le nombre de déplacements est infini, bah, on ne sent pas le déplacement. En fait. On pourrait aussi ne jamais toucher le pion et dire « je suis là, je suis... Enfin, » Oui, je vois bien ce que tu veux dire. D'où l'idée d'ouvrir les coffres aussi. Euh, mais, mais je ne vois pas tout... comment tu résous le problème dans, dans ta version du jeu. Là. Dans ma version, en fait, ouais. euh, là, j'enlève le déplacement par le... F... Du moins, j'arrive je, je, à court-circuiter ça 
en ne faisant pas un petit plateau pour les plaines, un petit plateau pour les ruines, un petit plateau pour village. Là, tout est condensé dans une même truc. Et après, il n'y a, a rien qui me fait aller du coffre 1 au coffre 2. Je prends juste les cartes au-dessus. Parce que j'aurais symbolisé ça sur un plateau où euh, j'aurais le coffre qui est euh, dans le coin inférieur droit, par exemple, ouais, un deuxième coffre oui, en, oui. en haut à gauche, avec aucun challenge entre les deux. Ben, je fais ça. Ah oui, voilà. d'accord. C'est parce que entre chaque carte... Ah oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'entre chaque carte, il y a un picto qui nous dit les conditions à remplir pour changer de carte. Ouais. Voilà. Si euh, le picto, c'est une botte, c'est un déplacement tout simple. On peut passer voilà. de la carte A à la carte B. Mais par contre, si entre la carte A et la carte B, il y a une serrure, il y a, un il y a une tour avec une, clé, avec une serrure dedans, ça veut dire qu'il nous faut une clé spécifique Exactement. pour passer de la carte B à la carte C. Donc, euh... Là, typiquement, entre les ruines et les mines, il faut allumer sa lanterne. Après, rien ne nous dit la distance qu'il y a entre les ruines et les mines. Euh, il y a peut-être des milliers de kilomètres. Si mais on mettait ça contrainte... sur un plateau, il y aurait peut-être une dizaine de cases qui sépareraient les deux. Mais le seul élément à retenir là-dedans, c'est qu'entre les ruines et les mines, il y a juste un moment où tu dois allumer cette lanterne. Et c'est le seul moment que j'ai retenu pour ce déplacement. Donc dans ce cas, tu déplaces un jeton de ton action générale vers le temps qui passe pour dire... J'ai allumé ma torche, j'ai allumé ma lanterne et je traverse. Donc je reviens à mon truc du Piperin, c'est parce que ça, ça, ça t'a coûté quelque chose Exactement. que ce déplacement te paraît lointain. Et pour aller dans ton sens, quand j'étais dans les mines, je me disais, j'ai dépensé un point pour y être. Et donc j'essayais d'y rester le plus longtemps possible, Yann. Ouais. Comme quand on fait un long trajet pour aller quelque part et qu'on préfère y passer plusieurs nuits ouais. plutôt que de rentrer. Ouais. Euh, je l'ai remarqué, ça, que tu avais vidé les mines euh, quasiment d'un seul coup. Ouais. Et tu étais très content qu'on te récupère la pioche euh, ouais, bah pour oui, vérifier la mine. Parce que j'avais pas envie d'y retourner. Ouais. 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 Exactement. Donc c'est ça, en fait, que tu, que tu, que tu voulais. Exactement. Ça, c'est réussi. Et même pour certaines actions toutes bêtes, euh, je me suis dit. Euh, une fois qu'on a déverrouillé une porte, ben, comment faire pour symboliser que la porte soit toujours ouverte ben, La seule serrure entre euh, comment ça s'appelle le village et le labyrinthe, c'est une carte en fait, c'est juste une clé où il suffit juste d'avoir la clé pour passer de l'un à l'autre. Grosso modo, on n'a rien besoin de faire pour ouvrir, on a la clé, on ouvre la porte, on passe. Point. Par euh... contre, pour aller sur la dernière carte, il faut deux objets. Exactement. Il faut une carte potentiellement et une seule. un seul. Donc, euh, dans la sphère 1, donc euh, ruine pleine village, on peut trouver une carte qui nous permet du coup de passer, de traverser le labyrinthe en fait, grosso modo. Ouais, bah... Rien qu'avec cette carte, quand on veut franchir le labyrinthe, on lance un dé sur 4, 5, 6. On arrive à franchir le labyrinthe. Le labyrinthe, on arrive au temple. Dans la sphère 2 on peut tomber sur la boussole. La boussole, quand on a juste la boussole, c'est pareil, sur 1, 2, 3, on peut traverser ah, la boussole. C'est sur 1, 2, 3 qu'on peut... C'est sur 1, 2, 3 avec la boussole. Ah, j'avais pas fait ah, oui, moi, j'avais pas compris ça non plus, je crois. Et donc, par contre, il y a ah, un petit pictogramme en dessous qui nous dit que quand on a l'autre objet... Bah là, on, rapidement, coup, on le traverse. On le dé voilà. et ça, quoi que ça fasse, voilà. on risque. Donc, il oui, n'y a, a pas picto. besoin de lancer le dé. En fait. voilà. si ouais. as les et deux, après, il y a quand même le deuxième picto pour dire si vous avez l'autre objet, ça complète. 
D'accord, je comprends pourquoi euh, du coup tu as... Parce que je t'avais proposé de, de, de faire apparaître en fait, euh, euh, par exemple sur la map, il y a, y a les D4, 5, 6 qui sont affichés, mais on ne comprend pas ce que ça veut ouais. dire. Ça c'est un, un picto. Il faudrait que tu mettes qu'il y a 1, 2, 3 qui est barré, c'est-à-dire ouais. que là ça ne marche pas. Ça, ça, ça j'ai bien pris note parce qu'effectivement ce serait ouais. beaucoup plus clair. Mais par contre du coup, si quand les deux... Ouais, mais du coup la blague, quand les deux sont réunis, ça ne marchera plus du coup. Bah... Si, parce parce qu'on dira qu'on a l'impression que c'est tout barré ou tout ouvert. Mais oui, oui, mais après, de bah, toute façon, il y a le deuxième picto qui permet de. Il y a le deuxième euh, effet de l'objet qui dit que si tu as l'autre objet, tu euh, traverses le labyrinthe automatiquement. Hum. Donc, euh, ça. Euh, après, je pense qu'il faut un truc sur le design des cartes pour, euh, pour pas... les cartes qui vont ensemble, en fait. Ouais. Ouais, on on oui, est parfaitement raccord C'est pas, pas forcément évident, par ouais, exemple, les... que ça, enfin, au que premier abord. l'enclume vont ouais, ensemble, voilà. par exemple. Ouais. Ouais. Bah après, ça... Surtout que tu saches quand tu trouves l'objet 1, que euh... tu vois qu'il y a un objet associé euh, ça, qui va contre... devenir plus balèze plus tard. Quoi. Oui et non. Euh, parce que ça fait pour moi aussi partie du plaisir de voir que. Ah, mais en fait, ah, mais les tiens, deux vont des ensemble. Ouais. 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 C'est comme dans, dans ces roguelikes, ouais, euh, The Binding of Isaac et compagnie. Où... D'ailleurs, à un moment donné, Julien, tu as eu ce, ce, cette sensation-là. Tu l'as fait, tu as fait la réflexion, tu dis Oh, mais attends, il y a des combos et tout. Oui. Euh. Et donc, tu vois, c'est quand même une sensation qui est assez cool. C'est vrai. Mais bon, ça, c'est qu'à la, la première fois. <rire> ouais. Oui, c'est vrai qu'après, ouais, ouais. ouais. tu perds vite ça, du coup. Ouais. Tu parlais de Binding of Isaac comme exemple. Oui, euh... c'est aussi une grosse inspiration. Là. <rire> <rire> Je... Alors, on disait au départ que l'installation est fastidieuse parce qu'il euh, faut mettre, en fait, si vous voulez, sur chaque carte, il y a des pictos qui vous indiquent dans quel ordre il faut mettre les cartes. Donc, par exemple, vous mettez d'abord trois trésors, puis ensuite un monstre, puis ensuite un trésor, etc. Euh, en fait, une fois que tu auras changé le dos de tes cartes et remplacé le dos des cartes trésors par le logo, le picto trésor mmh. et, le logo, et le dos de tes cartes par le logo monstre, c'est euh, réglé. Ah oui, oui, complètement. Ça prend euh, 15 secondes ah, à oui, faire. Oui. Bon, c'est juste... pas plus compliqué à mettre en place que n'importe quel autre jeu. Non. Ça se fait très vite. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. J'ai senti que ça te dérangeait. Ben, J'avais un peu peur que ça, non, 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 non. ça alourdit un peu. Euh... Non. non, ce qui alourdit, c'est que là, du coup, les decks protecteurs verts, il y a, y a des... Ah, si tu veux, as mis des couleurs de decks protecteurs euh, pour les trésors du donjon 2 et pour les trésors du donjon 1 ouais. qui sont différentes ah. alors que là tu remplaceras par trésor indice 1 trésor indice 2 je pense bon, ouais. comme à ça. la base il devait y avoir en fait une sorte de code couleur où euh, ça allait être euh, rouge et, et jaune, pour les Donc, jaune pour les monstres niveau 1 rouge pour les monstres niveau 2 et euh, blanc pour les objets niveau 1 et je ne sais plus ce que j'avais choisi comme couleur, ça devait être vert pour les objets niveau et 2. Et j'avais pas assez de deck protecteur. Et j'avais pas assez de deck protecteur. J'ai fait avec les moyens du bord, donc c'est vrai que les couleurs ne vont pas du tout ensemble et cassent le. Bah, au final, moi j'ai trouvé un bon moyen mémotechnique pour m'en souvenir. Pour m'en souvenir, le bleu, c'est les, les boss de niveau 1, donc c'est de la bleusaille, c'est mmh. des nuls. Et euh, les violets, bah, c'est les violents, quoi. Ouais. Et du coup, euh, bah, tu me rigoles, mais ça m'a bien aidé pendant la partie, cette petite moyenne de technique de se dire ok. Et puis bah, le vert et le bleu, bah, c'est cool en fait. Oui. Et c'est vrai non, que le vert et le, et le blanc. Pardon. Et c'est vrai que le jour où il y aura vraiment un picto, une représentation d'un monstre ou d'un trésor sur le dos de la carte, euh, on pourra lire beaucoup plus facilement l'état du jeu en fait. 
Tiens, là, il me reste encore un trésor à découvrir. C'est go, etc. C'est rigolo parce que les propositions que je pourrais te faire pour euh, améliorer le jeu, que moi, je verrais pour améliorer le jeu, nous sortiraient du randomizer. Par exemple, moi, je, moi, je me dis... Par exemple, un, un des trucs qui m'a déçu dans le jeu, mais attention, mmh. c est, c est, encore une fois, c'est parce que je, je ne suis pas adepte de ce genre de jeu et je ne sais pas quel est ton propos, je ne le comprends pas parce que je ne connais pas le randomizer, mais c'est qu'on ne pouvait pas interagir avec l'autre pour l'aider et que nos objets étaient tous les mêmes. Par exemple, moi j'aurais bien vu qu'il y en a un, c'est le magicien, oui. il y en a un, c'est le guerrier. C'est vrai qu'on euh, qu a tous les mêmes objets, j'ai trouvé ça un, un moi, peu je, dommage aussi. Moi, ce que mais... j'imaginais, c'est que Julien soit par exemple le magicien, moi le guerrier, et puis qu'à un moment donné, le magicien il me fasse euh, un coup de talkie pour me dire « Oh, au secours, je suis face à un boss, là j'aurais besoin de ta boule de feu, Rome, faut que tu viennes m'aider, et que moi je mmh. déplace mon petit personnage, ou que ça me coûte des points pour aller aider Julien, etc. » Mais ce serait plus du randomizer. Exactement. Là, ça, ça sortirait complètement de, de l'univers que je veux mettre en place. C'est vraiment. Euh, et c'est pour ça qu'en fait, euh, je, je retiens l'idée du hub central. Euh, donc, cette fameuse euh, zone supplémentaire pour euh, tous se réunir. Mais je ne veux pas que ce soit une salle où les joueurs se retrouvent physiquement. Bien sûr. Euh, le but, c'est vraiment. On est tous le même personnage dans quatre dimensions différentes. Mm. Mais oui, oui. Et c'est vrai que. D'où le miroir. Tout Exactement. Tout ça, tout ça. Ouais. Et du mais... coup, qui est-ce qu'elle reflète qui, par exemple <rire> C'est intéressant parce que ça permet de dire un truc aussi sur les, sur les podcasts de la cellule, des choses qu'on dit souvent aux jeunes auteurs qui nous écoutent. C'est nous, en tant que critique, en tant que personne qui joue, on a le droit de proposer des choses, mais vous, en tant qu'auteur, vous avez le droit de ne pas nous écouter. C'est hyper important, ça. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'est peut-être très intéressant ce que je te propose. Ce serait peut-être un ouais. jeu très intéressant ce que je te propose. Mais ce n'est pas le jeu que tu veux ouais, faire. Pas le jeu parce que ce n'est pas le propos mais que tu défends. Ce n'est pas le propos que je défends, mais ça me donne des pistes sur comment, en fait, euh, tendre vers ce genre de choses. Parce que ce côté euh, interaction, ouais, on en a eu. Effectivement, euh, mon idée que j'avais eue là... Euh, après, euh, à chaud, après la partie de... Ouais, non, le fait de pouvoir euh, donner un coup de longue vue sur euh, le, les cartes des autres, c'est pas top, mais si, ça a créé de l'émulsion. On a eu des superbes interactions grâce à ça. Ouais. Surtout Et... sur Julien, on a, on a ouais. beaucoup aidé Julien, parce que comme il galérait avec son bouclier, mmh. il dit, aidez-moi à trouver les pièges et tout. Moi, j'ai trouvé ça super. C c les... Moi, mes moments préférés, c'était les moments où on entrait en, en ouais. interaction, en fait. Et du coup... Euh... Même si j'avoue avoir bien kiffé looter mon donjon en mode <rire> je suis le meilleur, j'y arrive et pas vous. <rire> Alors qu'en fait, et c'est ça qui est rigolo. Tiens, petite note euh, critique, euh, je vais faire des bourdieuseries, mais euh, c'est marrant parce que c'est un jeu qui permet de se rendre compte que si on réussit soi-même, on a l'impression de se féliciter de faire soi-même son donjon, mais on ne doit jamais oublier que c'est grâce aux autres qu'on ouais. réussit. Parce que c'est grâce au loot des autres qu'on peut faire si facilement son donjon, ça, son donjon. Et donc c'est intéressant, ça, ce que ça raconte euh, sur les interactions sociales et sur cette illusion qu'on a de pouvoir mériter des choses, alors qu'en fait, euh, on les doit aux autres. Ouais. Donc euh, voilà, une petite réflexion au passage. Tu voulais ajouter quelque chose, Johan, avant euh... que je parte dans mes délires euh, non, métaphysiques Non, non, mais c'est vraiment en fait. Euh... Je, je rebondissais sur ce que tu disais, euh, on a le droit de, de proposer des, des choses, mais vous avez le droit de ne pas nous écouter. Euh, ouais, je suis d'accord, bah, comme je vous disais, hein, le, le côté du hub central avec une pièce centrale, euh, ça, j'aime beaucoup l'idée, mais je ne vais pas l'implémenter. Mais je vais quand même essayer de faire quelque chose, parce que je trouve l'idée géniale, en fait, ce côté, on doit tous être au même endroit pour le faire. Et effectivement, 
je vais vraiment faire en sorte d'améliorer ce concept du miroir qui là a été vraiment sous-exploité. C'est ah. là où j'ai la grosse déception de ce côté-là, en fait. Une... Du coup, j'y réfléchis depuis tout à l'heure, comme tu parles de ton trip du miroir, en fait, la carte centrale, ça pourrait être tout simplement un miroir. Et euh, dès que tu trouves l'objet de quelqu'un, elle part dans la pièce centrale. Et, il doit repasser. Et par contre, pour récupérer un objet, ou pour récupérer plusieurs objets, tu aurais une action, juste j'utilise le miroir, et tu payes pour récupérer ouais. X objets de la pièce centrale ah, et les ramener chez toi. Ouais. Ah oui, parce que là, c'est génial. Parce que du coup... Et du coup, tu aurais les coûts pour utiliser le miroir bah, sur ton miroir central, ouais. et c'est le même pour tout le monde. Ou même tout simplement euh, faire un pari que euh, bah, quand tu arrives donc, au village, tu as du coup le miroir, effectivement ta carte miroir au, dé, euh, au milieu, ou pour récupérer tes objets, bah, tu fais une action comme ça. Ouais, Mais ça. après, tu as deux objets. Est-ce que tu vas vraiment payer pour récupérer deux objets ou est-ce que tu vas attendre qu'il y ait plus de trucs dans bah, le miroir après, pour ouais, toi Après, bah, il y a ça, tu te dis, ouais, là, ouais, bah, je vais attendre un et, peu. Et là, c'est génial. Oui. Est-ce est que tu veux vraiment récupérer tes objets en permanence et dans ce bah moi s'il y a le bouclier je crame tout de suite ah bah une oui, action oui. pour récupérer ouais. mon bouclier <rire> tant pis j'adore cette idée ouais. mais est-ce que, est... que là mais alors c'est marrant est-ce que c'est randomizer ça comme idée si je veux dire absolument plus absolument plus mais voilà. on mais reste ça te plaît. Comme... ouais mais après on reste toujours en fait euh, toujours pareil c'est le côté randomizer ce qui me chiffonnait autant dans un jeu vidéo ça me choque pas que tu as un objet qui arrive comme ça avec Snilo, euh, tu es en train d'affronter un boss, tu es en train d'affronter un boss, euh, tu es content, et d'un coup, paf, tu as quelqu'un qui te donne la Master Sword. Bon, bah ok, <rire> tu m'attraques le... <rire> arrivé. Arrivé. <rire> hein. le boss, ok, nickel. Ou alors, il te reste plus qu'un ou cœur et demi, tac, tu récupères une potion bleue, bon, bah, tout bénef. Euh, là, dans un jeu de société, comme on le voit, ça enlève l'interaction en fait. Oui. Euh, donc, c'est une mécanique qui fonctionne très bien dans un jeu vidéo, mais qui ne fonctionne pas exactement comme un déplacement. Je vois ça comme un déplacement, que ça ne fonctionne pas dans un jeu de société ou un jeu de rôle. Oui. Là, du coup, le côté, on met ça dans la, dans la, dans la poule. Et d'ailleurs, la carte du miroir qui sera centrale, je mettrai euh, les quatre masques de chaque côté, comme ça, on met la pile qui va pour chacun. Ouais. Et du coup. On arrive sur ce côté, ben ouais, vous m'avez mis les trucs là, ok nickel. Par contre, euh, ouais, il va falloir que je paye pour ça, il va falloir que, ben, si vous pouviez juste euh, regarder un peu plus. Ma longue vue, je me mets sur le miroir, j'utilise ma longue vue, eh, hey, c'est bon, euh, t'as pas de piège à ce niveau-là. Ou alors, euh, si t'as un piège à ce niveau-là, ouais, là c'est cool. Ouais. Et ça, déjà, le fait de pouvoir interagir comme ça n'est pas du tout randomizer euh, multi-world. Ouais, ouais. C'est vraiment... Euh, le coup de la loupe, là, de la longue vue, c'est déjà pas randomizer multi-world. Non, ça. mais de toute façon, tu peux pas retranscrire euh, oui, oui. un jeu vidéo. Exactement. Plateau, es obligé de t'adapter un petit peu. Voilà. Et oui, puis, tu... le, le propos change, en fait. Excellent. Oui, mais tu peux avoir, justement, pour propos de vraiment essayer d'émuler un genre, un style particulier, et du coup, rejeter des propositions. Je ne dis, dis pas qu'il faut toutes les rejeter, mais je dis que c'est ton droit de le faire. Ouais. Hein, et, et donc, euh, voilà, c'est très important, ça. Et c'est ton droit parce qu'on parce qu ne sait pas, en fait. Et voilà. Ce serait dommage de refuser une proposition parce que, par flemme ou par euh, machin, ce serait dommage de refuser une proposition par fierté, c'est-à-dire qu'on est trop 
parce qu'il y a des gens aussi comme ça, tu vois, qui sont trop fiers pour accepter les propositions des autres. Mmh. J'en ai vu hein, des auteurs comme ça qui refusent systématiquement ce que tu leur proposes parce que juste euh, c'est pas deux et donc ça, leur, ça les gênerait d'accepter. Euh, hélas, ça existe. Mais euh, voilà, ce que je veux dire, c'est de ton droit de, de, de pouvoir dire mais là non, mmh. on va sur des terres. Par contre, euh, que je, où je ne veux pas aller. Par contre là, d'accepter le coup du miroir en disant bah non, ça c'est ok, ça c'est ça c'est ça c'est intéressant. Hein. Mais c'est rigolo de voir. Jusqu'où t'es prêt à ne plus être dans le côté randomizer bah, pour, pour voir le jeu que tu veux faire Après, c'est ce euh, surtout qu'en fait, euh, c'est là, je je, c'est vraiment, comme je disais, un prototype hein, euh, actuellement. Un prototype Pas mal, qui, est quand quand même, même. Assez, oui, qui est quand même assez évolué. Pas mal. Hein. Mais, ouais. euh, Et tu disais que tu avais eu quasiment les flashs en quelques instants. Euh, euh... Là, ce que vous avez devant vous, euh, je l'ai commencé il y a une semaine et demie. Mmh. Euh, c'est un ça, truc qu'on disait avec Yuan. Une semaine euh... et demie. Euh... Ouais, tu avais fait un bon travail de dégrossi quand même. Du coup. Euh, ouais, J'ai le tout, ouais. tout, tout premier proto. Il est dégueulasse et c'est pas du tout le même jeu. Donc à la base, c'était un jeu, donc c'était pas du tout basé. Enfin, c'était un petit peu inspiré du randomizer, un peu moins que là. Mais euh, c'était donc, il y avait déjà ce, ce trip autour des masques, etc. Euh, par contre, normalement, tout le monde était sur le même, euh, sur le même plateau. Et euh, c'était, en fait, un monde qui se délite au fur et à mesure. Donc, une sorte de Metroidvania euh, où les joueurs vont devoir trouver des objets, trouver des items pour affronter des monstres avec un, monstre qui, avec un monde qui s'efface au fur et à mesure. D'accord. Euh, J'avais des mécaniques assez lourdingues. Euh, le proto, il n'y avait pas d'objet, il n'y avait pas de pictogramme, rien du tout. C'était juste des 1, des 2, des A, des B. Ah, c'est bon, j'ai A, donc je peux passer par A. Mmh. Euh, ah, tu t'es dit, je ferai la couleur après. Quoi. Exactement. Ouais. C'était juste essayer de trouver des mécaniques qui fonctionnent. Et euh, même si dans ma tête, en fait, j'avais euh, plus ou moins la couleur que je voulais lui donner, euh, ce côté masque, ce côté sombre que je vais donner, bah, si vous connaissez un peu les jeux Dark Souls et compagnie, euh, va... c'est pas tout à fait Dark Souls ça va être je dirais plus Devil May Cry 1 les canons esthétiques de Devil May Cry 1 une sorte de grand château gothique euh... avec aucun humain dedans des poupées désarticulées en guise d'ennemis des espèces de fantômes et vraiment un monde qui est ruiné en fait et juste euh, bah là dans le village on voit juste qu'il y a un coffre qui s'ouvre avec un dialogue et juste un humain qui est là Tiens, mais oui, est euh, il est où, où celui-là Il est dans le village. C'est le seul dialogue que tu as, c'est dans le village. Sinon, quand tu regardes, tu n'as aucun humain. Ah, et dis donc, je crois bien l'avoir ouvert sans dialogue, celui-là. J'avais pas vu non, justement. Non, non, tu l'avais ton dialogue. Je l'avais ouais, le dialogue. Par contre, dialogue. moi, je suis à peu près sûr de ne pas l'avoir. Par contre, j'ai pas. Euh... Ah, si, tu l'avais sous ta main Il est ah, là, le ouais. livre. Ah oui, c'est ça. Ouais. Alors, euh, je l'avais ouais. quand j'ai ouvert le coffre non, ouais, si, si, j'ai oublié. Tu l'as eu, eu dès le début. Si, okay. si, tu l'as eu euh, okay. vers je, le début. Vois, j ai, j ai dû, par contre, j'ai dû carrément oublier de, de faire l'action, de mettre le petit jeton. Et une chose qui me fait beaucoup rire, et j'ai fait exprès de dire le dialogue. Euh, on parle de dialogue, on parle de cadenas, on parle d'aller dans la mine, on parle de casser des trucs, on parle d'allumer une lanterne. Si vous regardez, on ne fait toujours qu'une seule action tout le long du jeu. On prend un cube d'un point A qu'on met à un point B. Oui, oui, c'est vrai. C'est la seule ouais. action du jeu qu'on fait, concrètement. Et 
J'ai l'impression que chez vous, ça crée de la couleur ça quand crée même. énormément ouais. de couleurs, malgré qu'en fait, c'est des pictogrammes assez basiques. Ah, Et j'ai l'impression que vous avez quand moi, même... j'étais à fond dedans, même j'ai mis la musique de Zelda. Ouais. Euh... Ouais, ouais, non, moi j'étais quand même à fond dedans, ouais, ouais, c'est intéressant. Mais après, les pictogrammes créent un langage aussi. Et d'ailleurs, ce qui me fait euh, entrer en contradiction avec ta méthode de création initiale du 1 slash euh, euh, cause A, 2, machin, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance des protos et des illustrations utilisées dans les protos, dans l'orientation de la couleur, de l'esthétique, et surtout dans l'intégration de la mécanique du truc. Mmh. Si un pictogramme, c'est une masse, ça implique une, une action physique. Exactement. Si le pictogramme, c'est un livre, ça implique une action intellectuelle, mmh. etc., etc. Et donc, ça colorise vraiment beaucoup, ouais. beaucoup la nature. Euh, D'ailleurs, pour tous les projet, créateurs hein. de jeux de société, ah bah jeux oui, de rôle ou autre... C'est l'occasion d'en parler. Euh, je veux vraiment en fait euh, je te passerai le lien euh, soit ce soir soit demain euh, ce soir ouais. je t'enverrai ça ce soir le lien vers le site ouais. qui fournit ces pictogrammes là c'est vraiment un recoupement d'artistes qui vendent qui, vendent, qui donnent ça euh, sous licence Creative Commons by donc on a juste besoin de les nommer en fait dans les, les jeux euh, là c'est de l'ERC L-O-L-O-R-C euh, par contre, je n'ai plus le nom euh, du site en non, lui-même. Non, non, on, on le mettra, on le mettra dans la ouais, description on, du voilà. podcast. Pour Et que les, gens... euh, les seules choses qu'ils veulent en échange, donc on peut même vendre les produits avec ces pictogrammes-là. Ils autorisent, ils font ça sur leur temps libre. Ils disent, ben voilà, nous, c'est notre métier de base. On a, de, on, on a des métiers euh, en dehors. Et puis ça, c'est des choses qui, nous, nous ont éclaté à faire pour euh, ben, soit faire des protos, soit pour certains de nos jeux. Mais on on n'a pas plus d'affect que pour ça, que ça pour ces pictogrammes-là. On ne demande par contre qu'une seule chose, c'est que vous nous nommiez de cette manière-là. Donc, par exemple, si je veux, si je pense que de même façon, je finirai par l'éditer, il faut que je marque exactement qui sont les auteurs de ces pictogrammes-là, ouais. de ces images-là, et un lien vers le site. Et préciser que toutes les images qui sont issues de ce site soient réutilisables à l'envie par n'importe qui sous la condition, les mêmes conditions. Ouais, ouais. Exactement. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'ils demandent même à ce que tu leur envoies le jeu exactement. pour voir. Euh, au moins, en fait, dire à quoi, ils ont, à quoi il a servi. Mais si euh, je finis par le faire imprimer, je ne sais pas si je vais le mettre juste à disposition sur Internet euh, ou si je vais finir par l'imprimer. Mais je pense que je finirai par l'imprimer ce jeu euh, par, un, par un imprimeur et à le vendre, ouais. tout en laissant une version probablement... Euh, téléchargeable et imprimable sur le net. Si j'avais été gamin, j'aurais adoré d'avoir des trucs comme ça, euh, parce que j'avais pas trop... Quand on n'a pas trop trop de sous, qu'on est gamin, on n'a pas forcément envie de... On a envie de tester des trucs, on ne peut pas forcément euh, le trouver ou autre. Donc là, tu trouves un truc, tu télécharges, tu imprimes, go. Mais je pense que... Ça, c'est un élément, mais moi, un jeu comme ça, clairement, vu la forme qu'il a, euh, tu fais une règle qui tient sur un A4, ouais. tu le plies de façon à obtenir la taille d'une carte, tu vas sur un site d'impression de cartes à jouer à la demande. T'en as plein. Hein. Ouais. C'est assez cher, mais tu peux tirer à 1000 par exemple pour pas trop cher et tout. Putain, un jeu comme ça, tu l'imprimes en plein d'exemplaires. Ouais. Tu vois, je veux dire, après, tu fais, mettons, 54 cartes de chaque type. Tu, 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 tu commandes 
euh, un jeu de 54 cartes avec une carte seulement et ensuite tu tries ton jeu chez toi comme j'ai fait mmh. euh, etc j'imagine même que tu peux imprimer les 54 cartes euh, directement comme ça ouais. et euh, tu te retrouves avec un jeu d'une très bonne qualité parce que qualité carte à jouer et tout machin truc bon, c'est euh, un jeu d'enfant hein, franchement ouais. euh... oui, bah mais je pense que je, je le vendrais euh tout en permettant de le récupérer et de l'imprimer euh, de son côté en fait ce sera juste bah voilà si vous voulez soutenir de vous achetez le jeu play et achat de exactement jeu. si vous voulez souvenir, si vous voulez euh, que ce soit déjà imprimé en bonne qualité parce que vous avez la flemme d'imprimer vous n'avez pas forcément le matériel ou autre si euh, même euh, voilà vous voulez juste soutenir bah voilà vous pouvez le prendre je verrai de toute façon plus tard il euh, faut déjà que le peaufine ouais. <rire> pour rentrer dans les considérations là mais tout ça pour dire que euh, voilà, ces petits pictogrammes, les, les petits pictogrammes là, ouais. euh, c'est génial pour faire des protos. Ouais. Parce que pour euh, rejoindre ce que tu disais sur l'importance du prototype, ben, dès le moment où j'ai utilisé ces pictogrammes là, dès le moment où en fait c'est simple, cette simple association de pictogramme 1, petite flèche, pictogramme B, c'est là où tout s'est découlé en fait. Ouais. C'est là où euh, tout est parti. Et quand j'ai vu tous les pictogrammes différents, je me suis dit, ok, ça c'est marrant, ça j'aime bien. Ça, ça rentre dans, le, ça, ça rentre dans, dans ce Et que ça je Ça t'a inspiré du coup pour des mécaniques. Ouais. Et oui. Donc les pictogrammes ont joué un rôle d'inspirateur euh, de l'auteur du jeu. Ouais. Et donc c'est pas. Donc A, B, A, C, machin, 1, 2. On a le fantasme que les jeux de société sont faits comme ça. Beaucoup de gens disent, oui, mais en fait c'est des mécaniques et puis l'auteur a ajouté une couleur dessus. Mais alors c'est sans doute vrai de certains jeux à l'allemande, hein. hein, mmh. je dis pas. Hein. Mais euh, je crois pas que ce soit le cas de, des auteurs français, en tout mmh. cas que je connais. Ça c'est clair que non. Ben après ouais, c'est surtout en fait, en tout cas je sais pas, moi c'est ma logique, c'est euh, comment retranscrire telle euh, telle action, tel euh, événement avec des mécaniques. Euh, je vois les mécaniques, mais euh, là, c'est juste, en fait, comme je disais, on prend une ressource euh, d'un point A vers un point B, mais du coup, rien qu'avec cette transition, comment on fait passer un message Je disais, la, une lanterne, tu fais un mouvement, tu fais ça, paf, tu as une lanterne, tu vois qu'il te faut toujours utiliser euh, une action pour aller dans l'obscurité, ben, tu comprends qu'en fait, tu allumes ta lanterne à chaque fois. Euh, tout simplement, au début, on prend une ressource de combat physique qu'on met dans le sablier, dans, sur le, la, le pictogramme du sablier, pour dire, ben voilà, j'ai dépensé une action de physique pour faire un combat. Quand on a l'épée, on prend une ressource du combat physique qu'on met sur l'épée. Après, pareil, pour refaire une attaque physique, on, prend une, on peut prendre une ressource de l'épée pour la mettre dans le sablier. Là, en fait, ça montre juste, ben voilà, on a l'épée, on est plus agile, donc là où normalement il nous faut une action pour faire un coup, ben là, je peux faire deux actions, je peux même décomposer, etc. Ouais, donc au final, j'ai déplacé qu'un seul carré pour donner voilà. deux coups d'épée. Ouais. Et toujours avec cette même action, on prend un pion d'un point A à un point B, mais comment réussir à faire passer quelque chose avec ça ouais. ouais, C'est intéressant, en tout cas, les petites combos comme ça que tu as trouvées. Euh... Euh... Excellent. Julien, quelque chose à ajouter non, bah, c'est super bien foutu. Ouais. Mais moi, tout. je reste persuadé, même si ça serait plus trop randomizer, ouais. que ça ajouterait beaucoup de profondeur au jeu si chaque personnage avait quelques objets un peu différents. Tu vois. Mmh. Des objets à eux. Quoi. 
Et du coup, comment tu changes Parce que du coup, ça veut dire qu'ils sont obligés d'aller chercher. Par exemple, si les autres. Non, mais par exemple, tu vois, pas avoir forcément les mêmes sorts et pas avoir forcément les mêmes capes d'épée. S'ils n'ont pas forcément les mêmes sorts. Euh, alors, soit c'est de la couleur uniquement, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est mage de la foudre, l'autre qui fait du feu, etc. Mais dans tous les cas, tu as un symbole magique. Mais s'ils n'ont pas les mêmes sorts, comme les monstres sont changés au hasard, tu prends le risque qu'il y ait un monstre dans le monde de Johan qui nécessite d'avoir la magie que tu as toi pour le vaincre. Non. Et ça, ça pose Parce problème. que les monstres, euh, si tu regardes deux tout méthodes de... Non, mais comme ils en auront plus qu'une, mais par exemple... Tu peux avoir les mêmes capacités, mais euh, pas, pas sur les mêmes objets, ou décomposés en deux objets, ou je sais pas. Ouais, certains monstres je seront plus faciles. Euh... Oh, J'ai de la chance, je suis tombé sur le Lynch. Ou c'est pas forcément, peut-être pas forcément sur les sorts et sur le. Ça se trouve, faut que la bouilloire soit une personne qui l'est et qui puisse en faire profiter les autres, tu vois, et mmh. que euh, les potions pareilles. Oui, oui non, mais je suis assez d'accord que et les là, personnages... Et là, ça créerait encore plus d'interactions si tu avais des objets spécifiques à un personnage et qu'ils puissent en faire profiter les autres, en fait. Ouais. Mais qu'on ait... Parce que le fait qu'on ait tous accès à tout euh, dans notre coin, bah, ça fait moins d'interactions. Et... Il y a moins de hype, en fait. Aller voir ouais. ce que les autres ont. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu sais que tôt ou tard, tu auras la même chose C'est vrai que c'est... Il faudrait que chaque perso ait au moins un truc que les autres ne puissent pas faire. Vous avez joué à FF12 Final Fantasy XII Non. C'était un des défauts du jeu pour moi. Ils avaient... Euh, dans, dans le... Alors moi, j'y ai joué sur PS2, donc je préfère préciser parce qu'il y a des versions PC qui ont été améliorées et tout ça entre-temps. Donc euh, la version Zodiac et tout ça. Mais sur la version PS2, il y a un moment donné, en fait, où tu avais tellement de pecs que tes personnages... Tous tes personnages étaient identiques. C'est-à-dire que tous tes personnages étaient guérisseurs, euh, tous tes personnages étaient archers, tous tes personnages étaient tout, en fait. Parce qu'ils avaient donné trop de points d'expérience. Donc, euh, ce que tu, au début, tu te spécialises et donc c'est trop cool parce que tu as une vraie sensation de te spécialiser. Puis, en fait, à la fin, tu vas tellement chercher tous les bonus pour tout le monde qu'en fait, bah, tous les persos sont le même personnage. Et là, tu fais, en fait, c'est juste leurs bases qui sont différentes et derrière, leur skin, en fait. Et ça, c'est un peu... Ou alors, il faut peut-être aussi, ça peut être juste ça, ça peut être sur le personnage, tu as les actions de base que tout le monde a, et il y a une autre action qui est spécifique au personnage. Ouais. Euh, pour la petite anecdote, <rire> <rire> les quatre masques ont chacun un nom. Poison, cendre, larme et cendre. Et ah oui, c'est coup... vrai, tu m'avais dit ça. Et du coup... Effectivement, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ça. Donc je ne sais pas si ça va être sur Ils le personnage en lui-même. C'est les auteurs des pictos qui leur ont donné ce nom-là Non, c'est moi. C'est ouais, 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 euh, pas, pas les personnages là. Ça, c'est vraiment. Euh, ils ne sont pas du tout représentés là-dessus. Euh, là, quand tu prends les quatre euh, personnages, tu n'as rien qui correspond aux quatre noms que j'ai donnés. Okay. Euh, J'étais en train de chercher qui correspond à qui. Non, non, il euh, n'y a, a, a pas. Ce sera. Il euh, faut savoir que. Euh, Ma copine, là, et dès qu'on fait des brocantes, euh, dès qu'elle voit des masques euh, vénitiens, elle me dit « Ah et tout, il y en a un là-bas » Je commence à m'en acheter beaucoup trop pour justement... <rire> je commence à en avoir partout. Euh, et comment... Pour justement faire des designs qui pourront vraiment représenter ces quatre euh, personnages-là, en fait. Donc, euh, pour l'instant, c'est pas du tout sur les pictogrammes-là. Mais ça va être, euh, dans la version définitive, ça va être vraiment des masques vénitiens qui vont représenter ces quatre traits-là, en fait. Euh, ces quatre, du moins... Euh, euh, oui, oui. Euh, euh, éléments. Voilà, éléments là, on va dire ça. Quoi. Voilà. 
Et du coup, effectivement, euh, j'étais en train de me dire, au moment où tu disais ça, euh, quand tu as dit ça, je me suis dit, bah, ouais, effectivement, ça pourrait être intéressant qu'il y ait un qui est la longue vue, l'autre qui est la théière, oui. l'autre mmh. qui ouais, est... Ça euh... peut être, ouais, effectivement, ça peut être un objet de départ aussi. Ouais. Soit ça, soit une capa sur la ouais. carte du masque. Ou même, tout simplement, juste un objet, en fait, ouais. euh, qui est différent, mais ouais, qui permet, ça. en fait, d'avoir énormément de différences euh, de jeu. Et du coup, tout seul, ça ne change pas grand-chose. Euh, TR peut-être un peu plus. Euh, ça, il faut que je vois comment ouais, équilibrer ça. Ouais, ouais. Mais... Euh... Ouais, tu pourrais... ouais. Et du coup, ça permettrait même d'ailleurs pour les joueurs, en fait, il euh, y a quatre jeux différents. Euh, en fonction de... Si tu joues tout seul, d'avoir quatre euh, expériences différentes, en quelque sorte. Ouais. Oui. Et difficultés différentes du coup, parce que je pense ça. que celui qui a la TIR, il est vachement avantagé ouais. par euh, mais rapport ça, à... De toute façon, la TIR, faut plutôt une TIR améliorée. Parce que la TIR est indispensable pour terminer le jeu. Ouais. C'est... J'ai remarqué ça. Ouais. Avec les cristaux, oui, on n'a pas dit non plus que les cristaux faisaient regagner des ressources et donc des ouais. actions. Donc quand tu trouves un cristal, tu recharges aussi un peu ton ouais. personnage. Clairement, de toute façon, il y a une question d'équilibrage. Exactement. Je veux dire, là, c'était trop facile. Oui. Bon, ça, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Par contre... Les sensations sont là. Ce qui est marrant, c'est que même si c'est facile, on a eu les sensations randomizer. Oui. Mais c'est vrai qu'on a... Par contre, on n'a pas eu les sensations euh, skill, quoi. Tu vois enfin, les ouais. sensations où on se dit, ah oh, là, c'est chaud. Là, heureusement, on a, on a fait preuve de, de circonspection parce que sinon, on serait mort. Ouais. Enfin, tu vois, Et on n'a pas eu ces sensations-là. C'est pour ça que vous avez rajouté la petite fée, la longue vue, en fait. Mais effectivement, pour euh, pouvoir voir ce qui est caché et se dire... Ouais, je vais pas passer par là pour enlever ce côté hasardeux de euh, tu retournes une carte, ah merde, tout c'est le roi liche, fais chier, je suis obligé de me le prendre. Et en, et en fait, t'aimes bien le hasard, j'ai l'impression, toi. Hein, euh, oui et non, en fait, j'aime bien quand c'est juste ce qu'il faut. Mmh. Mais là, il y en a encore un peu de trop à mon goût. Le okay. fait, euh, quoique. Oui et non, parce que là, la, la longue vue, on l'a assez peu exploité au final. Ouais, mais alors, je on trouve part... que la, la petite fesse, c'est ce c'est le seul truc que j'ai trouvé de trop, en fait. Ouais. Je sais pas fée. ce que t'en as pensé. La petite fée, c'est quoi, mais... la petite fée La petite fée, c'est quand, le... ah oui, quand on tue un monstre. Ouais. Ouais. Bah, c'est ce que j'ai le plus utilisé, moi. Ouais. Parce qu'en fait, à un moment donné, tu m'as bah, dit... C'est gratuit, en fait. C'est scandaleux, en fait. De... Pas la... Et c'est pour ça que tu utilises pas la longue vue. En ouais. Mais quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Mais ouais, que ouais. Que la, la petite fée, il faut que je trouve un moyen de la... Parce que je comprends pas le trip de la petite fée avec les... Ah oui, si, parce que c'est comme dans Zelda, quoi. Quand tu tues le boss, tu récupères une fée, c'est ça Bah en fait... Parce que là, je comprends pas le lien entre la Je voyais plus le côté, elle peut partir en éclaireur ou autre, mais... Ah, exactement. D'où le navi que t'as dit tout à l'heure. Mais c'est... Et là, c'est la dernière carte que j'ai rajoutée, mais je pense que c'est la carte de trop, effectivement. Ouais, Parce que la longue vue, c'est quoi La longue vue, c'est tu... tu es un feu de camp, tu, re... tu défausses une ressource générale et tu peux voir trois cartes. Trois, ça fait peut-être beaucoup, non ça, ça aussi, en fait, alors oui. qui t'a viré Navi euh... ouais. Je sais pas. Ouais. En même temps, tu dois être au feu de camp, donc tu peux regarder ouais, mais avant. Du coup, ça sera trois dans des piles différentes. Maintenant, si tu peux regarder que celle du dessus, tu vois. Ouais. Ou ouais. ça pourrait être euh, une chez chaque joueur. Enfin, chez trois joueurs différents. Ben... Ouais. ouais, une par joueur différent. Tiens, c'est pas bête, ça, ouais. l'on-vue. Ouais. Ouais. Et chez les autres, de préférence, tu peux pas regarder chez ah, toi. Ce qui pourrait même être rigolo. Ouais, mais si tu joues à trois, du coup, t'en mais je, je viens même ouais, de si trouver peut-être un système rigolo. C'est euh, je suis vidage. Je l'utilise du moins je l'utilise à longue vue. 
je regarde la carte du dessus de ton village. Je suis obligé de regarder la carte du dessus de tous les villages. Ah oui. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Vu oui. qu'on est dans un miroir, en fait, on voit les tout, tout d'un coup. Ok, en fait. ouais. Ouais, bah ça, ça peut rien dire. De toute façon, ce sera à toi de décider, parce qu'il n'y a que toi qui sais. Et, sait, et en fait, ouais, le fait de pouvoir voir un par euh, joueur, ouais, si ça, je vais le prendre. Mais si on regarde le village, on devait être obligé de regarder tous, tous les, les villages. villages. Ouais. Si on veut regarder les ruines, on regarde toutes les ruines, etc. Ça évite d'optimiser complètement ce panachage. Euh, ouais. Parce que c'est ça qui a fait que c'était un peu facile aussi, c'est le fait qu'on pouvait tout voir à l'avance. En termes de Quasiment. point de vie, je suis d'accord avec ouais. toi, mais ça n'a rien changé en termes d'action. Et de tout anticiper, de faire les bonnes actions au bon moment. Ouais, 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 t'as raison, ouais, raison. De ne pas prendre de risques. Ah ouais, t'enlèves la fée. Euh... Tu vois, on refait, un, on refait même un playtest, là, t'enlèves la fée, euh, je suis pas sûr que ça se passe aussi bien. Hein. Mm. Faut voir. Parce que là, tu l'as rajouté juste ce soir, la fée euh, quand Hier, testé euh, hier euh, quand, quand je me suis dit, euh, le fait de te révéler un monstre à la, en aveugle, euh, le côté... c'est ah, c'est trop pété en aléatoire, tu C'est ça. Ce que je voulais, c'était vraiment, en fait, une réflexion en mode, voilà ce qui s'offre devant moi, avoir un travail d'optimisation en fait. Tu peux pas classer tes monstres en niveau. Ouais, mais là ça devient compliqué. C'est ça. Pense à mettre en place et tout. Non mais c'est à dire que tu vois tu, tu, tu dans le bah non dans le dos de la carte tu ah, mets oui. des boss. En fait tu vois le dos 1, de la niveau... carte tu sais que c'est un niveau 2 donc voilà, euh, tu ça. sais que tu prends ouais. tu prends des risques. Si c'est un niveau 1 tu sais que ah, tu oui. peux ouais, tenter. Je vois. Tu, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Ah, c'est vrai. Et sachant que les pièges, ouais. euh, ça peut être niveau 3, niveau 2, niveau 1. Et que, ouais. et et que là, les pièges, que... c'est pièges. Quoi. Ouais. Ah, oui, ça, c'est pas mal. Ouais. Euh, en plus de ça, ça devient raccord avec la longue vue. Voilà, je vois que j'ai un niveau 3 ici. Est-ce que c'est celui qui est plutôt spécialisé magie Est-ce que c'est plutôt celui qui est spécialisé combat bah Là, je vais peut-être cramer la longue vue pour le voir, en fait. Ah, ce qui serait trop bien, ce serait un petit objet qui permette de passer sur la carte et de, de voir le niveau du monstre. C'est-à-dire que ta longue vue, c est, c est, vous savez, comme ces jeux d'enfants ouais. où, où tu fais passer un film rouge ouais. sur un truc qui est codé, et quand tu fais passer le film rouge, d'un seul coup, tu vois le niveau du monstre apparaître. <rire> tu, vois, tu vois ce que je veux dire ouais. ah, Ça serait top, quoi. Du coup, tu pourrais regarder, euh, tiens, c'est un niveau 3. Et là, la longue vue, ça ne te permettrait même pas de savoir qui est le monstre, mais quel est le niveau du monstre. Mm. Là, ça serait encore plus top. Mais ça, c'est très compliqué à mettre en place en réalité. Oui. <rire> Ou alors tu mets le niveau dans le coin de la carte et du coup tu as juste le droit de regarder le coin comme ça. Ouais. C'est tout simple. Ouais, mais les cartes vont être vite défoncées. Ah, alors là, c'est sûr. Ouais. 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 C'est sûr. Non, parce que tout reste assez fluide et simple. Donc faut pas non plus que ça complique les choses. Ouais. Mais ça juste donner de l'interaction de la couleur. Déjà, il faut que tu fasses playtester cette version-là euh, en enlevant éventuellement le papillon si tu veux. Enfin, la Exactement. Navi à plein de gens et que tu vois comment ils réagissent tu vois c'est ça ouais. déjà voir leur réaction et puis comme ça si t'as si 15 personnes qui te disent oui je trouve que les pictos ils sont pas dans le bon sens bon bah là c'est bon quoi tu peux dire ok je les inverse mais tu vois là je pense qu'il faut que tu fasses des tests aussi avec des gens très différents bah bravo Johan hein, dis donc pour un premier euh, test et nous on veut tester la V2 du coup c'est ça ah bah, nous, on, on, nous on a envie d'échanger <rire> nos 5 cristaux contre, la, contre le niveau la sphère 3 ouais. bah, voilà. façon, là c'est sûr il y aura une sphère 3 sphère ouais. 3 plus euh, motive comment ça s'appelle ouais où en fait ce sera tout simplement que euh, 
Ah, peut-être un ou deux objets, mais ça va être euh, la du foire monstre, au monstre, quoi. en fait. Ah, ouais. Ouais. Ah, bah oui. Parce oui, parce que, que là... pourquoi, on... pourquoi on va chercher des sphères C'est vrai que tu nous as... il n'y avait des pas cristaux. de topo au départ. Ouais, des, top... des... des cristaux. Des cristaux ouais. Il veut de l'histoire. Bah, oui, dans deux minutes, il, veut... il voudra faire du roleplay, Julien. <rire> mais justement, là maintenant, vous l'avez ouvert, et c'est exactement comme dans Zelda 3, vous allez pouvoir ouvrir cette fameuse tour ouais. pour défoncer le gros okay. cochon. Là. Comment tu as appelé ça Le gauntlet Le gauntlet, ouais. Ouais. Oui, donc c'est vraiment pour accéder à la Et là, tu étais juste en early access. Et okay. du coup, <rire> voilà. tu, tu es face à un mur invisible. Je n'ai pas pu le symboliser. Mais <rire> non, mais en vrai, dans les, dans les jeux de société, je m'en fous du background. Mais il y a des gens, ils vont, ils vont ils dire vont Bah non, je ne vais pas chercher 5 cristaux. Si je ne sais pas pourquoi. <rire> ouais, je vais chercher du pain. Ah, j'en connais des cas. Hein. S'ils ouais. si, si trouvent que le jeu, ils ne comprennent pas l'intérêt, ils vont <rire> Ils vont même pas jouer quoi. Moi je connais des gens qui sont complètement l'inverse en fait. Ah ouais. Si tu leur parles de, des cristaux et de l'histoire des cristaux, ils vont, ils vont ils se vont dire quand est-ce qu'on joue. C'est ça exactement. Ouais. Alors là, là-dessus, voilà. Bon ben bah, merci beaucoup Johan. Merci à vous. Hein, merci beaucoup Julien de t'être prêté à cette expérience. Bah, à très bientôt invité. tout le monde. Portez-vous bien et surtout jouez bien. À bientôt. Ouais.